1: Bonjour tout le monde
2: Salut, Salut. Alors euh, c'est la midinale de, du lundi 14 janvier 2019. Je suis Kat. Je suis en compagnie de Thomas, Salut. de Marise et de Steph. <rire> Alors aujourd'hui, euh, on va parler, euh, en deuxième partie, on va diffuser la petite chronique de Mathilde dont on, on a parlé la semaine dernière sans la diffuser. On, Steph nous a prévu euh, tout un truc autour de la littérature jeunesse. Thomas va nous parler de jeux vidéo en prison. On aura même une mini chronique euh, d'une petite snob. Pierre viendra, dans la troisième partie, sans doute nous parler d'un site qui s'appelle Jaune, qui sera sans doute question de gilet. Et pour cette première partie, j'ai décidé de m'inviter pour vous parler du réseau salariat. Mais alors, alors qu'est-ce que c'est Alors, Kat, qu'est-ce que c'est Pourquoi tu veux en parler aujourd'hui alors je vous en parle assez souvent en fait, hein. à la fin de ce mois-ci, euh, le vendredi 25 janvier, euh, ah, que je me trompe pas, 20h30, il y a euh, Bernard Friot <coughs> qui vient faire euh, sa conférence gesticulée. Euh, donc où il va parler encore une fois de travail, il prend sa vie donc, de retraité au départ. J'en ai déjà un petit peu parlé lors de la dernière midinelle, donc je vous invite à venir. Et le week-end euh, qui suit l'association Réseau Salariat, euh, donc qui milite à partir des thèses de Bernard Friot euh, autour du salaire à vie pour toutes et toutes. Tous, euh, tout et tout, ouais, <rire> c'est pas mal. Nickel. Et, euh, et qu'est-ce que je voulais dire? Euh, ouais, donc il y a des ateliers qui sont organisés le 26 et le 27 janvier. Donc le samedi 26, il y aura Bernard Friot sera toujours là. Il y aura des conférences, du coup. Euh, euh, où oui, il sera invité à, à encore causer euh, de, du salaire à vie, où tout le monde pourra poser les questions aussi qu'il aura eu. Si on est là la veille à la conférence, ce sera l'occasion aussi de, de poser euh, tout un tas de questions. Le midi, le samedi, on ira à l'avenir euh, manger euh, pour la fournée, euh, fournée de pain. Et il euh, y aura des comptes. Et, euh, et donc le dimanche, il y aura toute une série encore d'ateliers débats qui réfléchiront un peu aussi à quelle est la place de l'État dans, dans, dans l'idée dans du salaire à vie. Est-ce que c'est euh, l'idée de, de, que l'État disparaisse progressivement ou pas Donc il y aura un débat autour de ça. Il y aura aussi, euh, qu'est-ce qu'il y a comme autre sujet qui a été... Euh, il y aura tout un truc autour des dominations. Et comment on fait pour ne pas être que sur euh, euh, une lutte anticapitaliste, mais prendre en compte euh, la dimension antisexiste, euh, antiraciste euh, voilà. Euh, voilà. Et du coup... Pour euh, parler un petit peu de autrement en fait de cet assaut, je voulais vous faire un, passer donc, un petit extrait où on entend des enfants qui débattent euh, sur la question de euh, « Est-ce que tout travail mérite salaire ?» et c'est euh, ça dure 4 minutes. C'est un petit enregistrement que j'ai fait pendant les estivales donc, de cette même assaut, le réseau salariat, qui avait lieu cet été à Argol. On va écouter
3: bah, j'ai bien aimé euh, discuter euh, de si tout méritait un salaire. Ouais. Ou parce que c'était une belle discussion. quoi.
4: D'ailleurs, t'as choisi oui ou non dit Moi, j'ai choisi non. Sérieux
3: T'as resté sur non À la fin, on m'a convaincu plus ou moins, mais. Bah, si, oui, C'était quoi non. la question euh... Est-ce
4: que tout travail mérite euh, bah, bah, un salaire faut... Je pense que oui. Bah oui. même, si, même si le travail, c'est faire des crêpes le mercredi pour tes enfants. Du coup, les enfants, ils sont heureux. C'est ça, ça ta récompense. C'est le travail.
3: Non, mais bah, l'exemple avec les pommes, quand... quand bah as... oui, et bah, et bah ton salaire, c'est la pomme. Non, non, mais quand tu, quand tu cueilles des pommes et tu les manges, personne t'a donné un salaire, personne t'a payé. Bah non, non parce
4: que c'est ça Oui, mais ton salaire, salaire c'est la
3: pomme. Un salaire, c'est quand quelqu'un d'autre te donne quelque chose... En que échange que de services.
4: Bah oui, mais, mais c'est là, là en de Parce que là, tu travailles pour toi. Et toi, tu vas pas te donner de l'argent. Ouais. Toi, ta récompense, c'est ouais. que tu peux manger. Tu peux pas. C'est comme quand tu plantes dans le jardin. Pour moi, vois,
3: un salaire, c'est quand quelqu'un d'autre te donne quelque chose. Genre de l'argent... Bah, ah bah oui non, mais bon le salaire
4: c'est que ta récompense de quand travail quand tu travailles pour toi tu peux pas te donner de ton propre argent la
3: récomp... je suis d'accord avec ça c'est la récompense de travail mais c'est quelqu'un d'autre qui te donne
4: bah non pourquoi Imaginons... quelqu'un d'autre t'as ramassé tes pommes de ton jardin pour toi pourquoi quelqu'un d'autre te donnerait de l'argent bah oui oui mais pourquoi Bravo, Bah, ramassé pommes.
3: il te donnerait pas sauf si tu les vends Bah, voilà, Alors mais il faut voilà les tu vendre, tu reçois pas les de salaire les
4: vendre, donc pourquoi oui, si tu, tu, tu te te rends reçois rends pas pourquoi tu dis qu'on on reçoit pas de salaire quand quand on prend une pomme, bah, bah oui, oui bah on ne reçoit bah, pas de salaire. Voilà, donc voilà mais c'est bien, justement. Bah on ne reçoit pas de salaire, on bah bah les Bah oui, parce pommes, que tu, tu ne les vends pas. Oui, bah, en fait, parce là, tu tiens, dis tiens, tu tiens.
3: la même. chose. Bah oui. Bah voilà, donc mais tu, tiens, tiens. Bah 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 oui, mais tu tu ne reçois pas de salaire. Pas... Bah oui, mais Tu les cailles, tu les manges. Bah voilà. Mais tu ne reçois pas de salaire. pourquoi tu
4: devrais recevoir un salaire C'est la pomme. Parce que tu as travaillé, parce que c'est tes pommes. C'est ta maison, c'est ton pommier, je ne sais pas.
5: Tu vas, Tu vas...
4: C'est comme si tu tu t'enlevais je pas de l'argent de ton compte pour euh, tu... enfin voilà mais je comprends pas en fait.
3: Mais pour moi comme si tu, euh... un salaire c'est quand tu travailles pour quelqu'un. Bah oui mais là il travaille pour lui-même ça ne de... sert à rien. Oui mais alors euh, il reçoit pas de salaire ça voilà. mérite pas un salaire parce coup, que tu as les
4: pommes et c'est mais c'est les
3: pommes c'est pas un salaire. Si es
4: d'accord pourquoi t'as pas dit oui pourquoi t'as dit mais que tout travaille Je suis pas d'accord parce non, que je dis pas la même chose que toi. Tu plantes des tomates dans ton jardin. Et la récompense, c'est que les tomates, elles vont pousser. Oui. C'est ça, le salaire.
3: Mais c'est pas un salaire.
4: Pas... Ça, un salaire. La salaire, c'est oui, une, oui, un salaire. Salaire, une... En fait, une récompense. Pour le toi, c'est quoi le salaire C'est l'argent pour lui. De l'argent
3: bah ou quelque chose d'autre, genre, je sais pas, un service, de la nourriture, quelque chose. De la nourriture, c'est comme
4: un sentiment.
2: Et c'est quoi, euh, Réseau Salariat, pour nous euh, bah c'est
6: euh, le, bah, le salaire à vie quoi mmh, je sais pas je veux quoi dire d'autre
4: c'est euh, là tu travailles tu devrais avoir un salaire mais euh, pas pour n'importe quoi quand même mais euh, il faut un bah, salaire moi, parce que c'est comme si c'était de l'esclavage on est euh, on est plus esclave ouais je suis d'accord avec toi parce que bon, on t'oblige, on si te faire à faire un travail pour te mettre tes chaussures toi hein
3: tu vas mmh. te faire payer pour mettre tes chaussures <rire>
4: Non, mais, non mais, mais, oh. mais ma
3: récompense si je mets mes chaussures
4: C'est que je oui, pas, pas, pas un salaire
3: Comme avant, bah, si, c'est un, un
4: salaire en soi. En gros, quand, quand tu reçois un salaire comme tu penses, c'est de l'esclavage. Mais il y a dans des familles comme ça où tu te fais payer pour mettre tes chaussures, je sais pas. Oui
3: bon euh, mais ça c'est des exceptions. Oui. J'ai oublié de vous poser une question, euh, quel âge tu as Moi j'ai 12 ans. 10 ans. 11 ans.
4: 12 ans. Ok, merci. De rien, merci.
2: Voilà, je trouve que c'est pas mal, ça donne envie hein, de faire des débats avec les enfants aussi, euh, sur plein de sujets en fait. Euh, j'aime beaucoup euh, le euh, « mais toi on va te payer pour te faire t'élasser tu sais », <rire> j'aime bien. Et donc euh, voilà donc les enfants euh, des militants du réseau salariat qui se retrouvent voilà ce que ça donne c'est suite en fait à un débat qui avait été animé donc par Loïc Aurélien Aurélien Casta, dont on a aussi euh, euh, enregistré un MEP qui est disponible sur le site de Radio Piquet. sur le salaire sur étudiant le, voilà sur le salaire étudiant donc, euh, le conseil, du coup
0: c'est
7: enfants de des enfants de collège des alentours, c'est des enfants de militants en fait qui étaient déjà, qui étaient déjà présents, c'est ça Oui, okay. ouais, 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 ouais. Je trouve que ça se sentait quand même quand on les entendait parler qu'ils euh, ont peut-être l'habitude d'assister à des débats ou de participer déjà. Fin...
2: Oui, ouais, ouais, ouais. Et puis le débat avait déjà eu lieu, quoi. Comment je suis allée les enregistrer C'était euh, le débat avait eu lieu la veille entre eux. Euh, donc il euh, y avait aussi euh, le truc que euh, ça avait déjà démarré. Euh... On voit le plaisir qu'ils ont puisque ça redémarre direct quoi, sur le... le deuxième extrait alors c'est il faut peut-être que je présente donc l'assaut la, réseau Salariat. en fait elle est, donc il euh, euh, y a des groupes locaux elle est organisée en groupes locaux partout euh, en France en Belgique et en Suisse. Euh, donc euh, par exemple il y a un groupe local euh, pour le Finistère les, les, Ça dépend, il y a des groupes qui, se, qui sont autour d'une ville D'autres autour d'une région D'autres euh, suivant le nombre de personnes qu'il y a suivant, euh, voilà, les, les... Et, euh, et en fait il euh, y a aussi des groupes euh, qui sont plus spécifiques à des, certains sujets donc il y a un groupe qui travaille sur les caisses d'investissement, il y a un groupe qui... Euh, donc là, c'est à l'échelle nationale. Euh, il y a un autre groupe qui se retrouve euh, autour du logement, par exemple. Euh, il y a ouais, pas mal de groupes comme ça. Et euh, il y a aussi le groupe Femmes, donc, qui a été créé il y a quelques années, euh, et qui... Euh qui est une existence pas toujours facile au sein du réseau salariat. Donc je voulais euh, passer un extrait cet extrait-là. Il dure dix minutes et on va entendre deux personnes, Laura et euh, Dorothée, qui font partie du groupe femmes et qui vont euh, présenter euh, le pourquoi euh, de la création et qu'est-ce qu'ils font dans ce groupe. Quoi.
8: Du coup le, le groupe femme il est né euh, donc voilà je sais plus c'est 2015 ou 2016 et, euh, et il est vraiment né de, de deux constats ou intuition quoi. En fait c'est. Il y a très peu de femmes dans le réseau salariat, en nombre de personnes quoi. Bah en fait c'est 30-35%, elle dit Françoise, euh, et ça a plus ou moins toujours été comme ça. Et, du coup, et non seulement il y a peu de femmes, mais en plus elles sont. Alors ça c'est moins vrai aujourd'hui. Mais en tout cas, à l'époque, <rire> on les voyait pas quoi, et on oui. les entendait pas. Oui. Et du coup, il y a, en fait, c'est les... le groupe, il est né de ça, de Nana, qui se sont rendues compte de ça en fait, qu'elles se sentaient hyper seules. Et à partager entre elles que putain, elles se sentaient quand même assez con avec oui, tous ça. ces grands concepts économiques et euh, tous ces mecs qui expliquaient qu'elles avaient pas compris les thèses. Et en fait, euh, bah, on s'est rendu compte quoi, qu'on était plusieurs à vivre cette même chose là. Et on s'est dit qu'on avait envie d'en parler entre nous. Et puis, parce que bon, on est quand même panier de la dernière pluie, on s'est aussi dit que ce serait assez chouette de parler féminisme, en fait, au sein de Réseau Salarié, à la fois sur comment euh, on fait exister ce sujet dans notre assaut, et aussi, et peut-être surtout, ça, ça dépend des nanas, mais c'est aussi comment Réseau Salarié, nos thèses, elles servent ou pas le féminisme, quoi. Et, euh, et on, on est plusieurs à avoir l'intuition que, que ces thèses-là, elles, elles peuvent complètement permettre euh, l'émancipation féministe, mais encore faut-il le démontrer. C'est des nanas qui se sont réunies euh, et il euh, y avait vraiment cette idée dès le départ de se réunir physiquement, que c'était super important, de faire groupe quoi, de, ouais. de se rencontrer. Ouais, ouais. Donc c'est des week-ends en fait. Et il y a eu euh, 4-5 week-ends qui ont été réalisés depuis, donc, euh, depuis la création du groupe, que je ne me souviens pas la date. Et, euh, et du coup voilà, on se retrouvait à 10-15. Et du coup, on a eu beaucoup, beaucoup d'échanges et de productions intellectuelles euh, vachement riches. Enfin, c'est hyper euh, subjectif ce que je dis, mais, <rire> mais pour moi, en tout cas, c'était ben vachement oui. riche. Après, euh, jusqu'à présent, c'est resté très interne euh, au groupe. D'accord. Et on est, euh, voilà, on est en gros questionnant sur B, comment... Mais
0: comment restituer ça aux, aux autres, non
8: Peut-être, ou pas. Ah, peut-être ou pas. Bah, pas tout, en tout cas. C'est dommage. <rire> Non, non mais du coup voilà, c'est oui. toutes les questions en fait, c'est faire groupe et, c et puis, et puis qu'est-ce qu'on fait de tout ça. Quoi. Ouais, ouais, je pense
2: que ça pourrait peut-être être intéressant ouais. aussi de dire à Mikey quel est l'intérêt d'un groupe non mixte. Ah <rire> bah, vas-y Dorothée oui,
5: Non
0: mais moi je suis pas contre, <rire> je, suis pas, je suis pas contre les bah, groupes je non mixtes, hein, mais je suis également pour le, la, la mise en commun.
6: Bah, c'est euh, une question intéressante hein, parce qu'elle revient régulièrement mmh. et on est, on est confronté régulièrement... Euh, à ça, enfin euh, euh, voilà, rien que par l'affichage de, de de la proposition de faire un groupe non mixte pendant les estivales, ça, ça interpelle des adhérents qui prennent ça, enfin euh, ouais, qui prennent ça violemment à titre individuel ah ouais. et qui ont besoin de l'exprimer. Et euh, et euh, bah, moi je crois que c'est que c'est un, moi j'y croyais pas jusqu'à il n'y a pas très très longtemps en fait. Et puis euh, et puis ben, j'ai pris conscience dans un groupe non mixte de l'importance d'avoir euh, un endroit euh, où on puisse euh, avoir euh, une parole libre et de ne pas devoir se justifier oui, de, euh, oui. de, de pourquoi c'est important de se retrouver euh, dans cette situation-là. Et, 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 et à la fois c'est euh, une prise de conscience et en même temps il y a euh, aussi euh, comment... Euh, Dire quelque chose de l'ordre... Ça fait du bien, en fait, de se retrouver euh, euh, entre soi et euh, de... Oui, c'est comme si c'était un endroit où on pouvait respirer euh, plus facilement, je dirais. Et, 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 et donc, on peut construire aussi là euh, bah, des choses ensemble et, euh, et, euh, et partager des constats qu'on mène et, euh, et aussi euh, bah, voilà, se dire bah, quelle stratégie est-ce qu'on a envie de, de, de mettre en place par rapport à ça. Euh, moi, je pense que Réseau Salariat ce n'est pas épargné par... Euh, euh, la domination masculine ambiante et que c'est important. important de enfin pour moi, si j'ai envie de m'y sentir bien et que d'autres femmes puissent s'y sentir bien ben, il faut s'attaquer à, à ce problème là aussi et pas, euh, comme dans plein de mouvements, euh, euh, se dire qu'il y a des euh, dominations qui sont prioritaires sur d'autres et que, et que finalement euh, les femmes se plaignent et euh, l'égalité est presque là et, euh, mmh. et donc euh, pour moi c'est important qu'on ait des lieux euh, pour réfléchir aux stratégies et aussi pour euh, ça, apprendre des pratiques nouvelles dans le fonctionnement hein, des, des ateliers qu'on a. Euh, Est-ce qu'on est attentif Est-ce que est ce c'est -ce pas toujours les femmes qui finalement se retrouvent au secrétariat est -ce que, Parce que c'est facilement comme ça que ça se met en place. Et, et après, je pense que c'est plus difficile à, à retourner que si euh, on est en vigilance tout de suite.
0: Est-ce qu'une restitution auprès des hommes ne leur permettrait pas d'avancer sur la question.
8: Mais en fait, euh, ça dépend qu'on si on n'a pas de restitution. On dit qu'on est une asso d'éducation populaire politique.
0: Donc on a l'ambition
8: d'éclairer le pauvre peuple. Mais il y a quand même aussi cette ambition-là en interne, quand on, on s'auto-éduque. Ou, voilà. oui. et, et du coup, bah, c'est sur tous les pans euh, des, des enjeux de domination. Et c'est là où il y, y, y a une ambiguïté. C'est que c'est une asso qui s'affiche comme une asso anticapitaliste sauf qu'on est quand même un certain nombre, et là pour le coup vraiment pas que des nanas, euh, à considérer qu'en fait ça se limite pas à ça en fait euh, les rapports de domination, et qu'il y en a d'autres qui jouent. Ah oui. Et du coup avoir un espace euh, non mixte, c'est un espace en fait entre opprimés, la classe des femmes, on se réunit entre opprimés pour parler de nos oppressions, et des oppressions qu'on subit. Maintenant tant mieux, et heureusement qu'il y a des alliés dans cet assaut, y compris du côté des hommes, euh, ceci dit, euh, c'est pas notre taf à nous, que de les faire euh, bosser ça, sur
0: ça. Ça sera, ça, ça sera peut-être à eux.
8: En tout cas, on peut en parler et on peut mmh. y songer et on peut réfléchir ensemble, mais ouais. c'est vrai que depuis la création du groupe, il ouais, faut, faut vous remettre aussi ça, la création du groupe, elle n'allait pas du tout de soi. Hein. Ça a été hyper compliqué. Ça, alors, ce n'est pas forcément une majorité d'hommes qui étaient opposés, mais ceux qui étaient opposés, qu'est-ce qu'on les a entendus quoi ah oui. Ça a été très compliqué. Ouais, ouais. Et encore aujourd'hui, bah, Dorothée le dit très bien, quand là, on organise un temps non mixte, ça soulève question voire même réaction d'opposition et c'est normal en fait puisqu'on est une asso d'éducation populaire et parce qu'il y a souvent des nouveaux et tant mieux enfin c'est une asso dynamique donc ça tourne beaucoup mais du coup on en revient toujours à devoir à nouveau justifier. se justifier et se justifier putain qu'est-ce que c'est chiant, c'est vachement important mais à la longue, il y a un phénomène de aussi. Ça fatigue. Du coup, c'est pour ça. Et donc, il y a des mecs qui étaient vachement en demande que le groupe femme rende des comptes sur ce qui s'y passait. Ouais. Parce qu'en euh, plus, c'est fait pas, avec.
9: Pourrais pas le... Non, non, je sais, mais c'est pour, je... pour ça que je te dis ça ah, parce ouais,
8: que ça s'est fait. En... en plus, on se réunit avec l'argent de l'assaut, tu vois. Ouais. Du coup, quoi Des meufs déjà elles se réunissent qu'entre elles. En plus, avec l'argent de l'assaut. Et, et mais qu'est-ce qu'elles font là entre elles À la fois, il y a un vrai besoin de revenir vers euh, vers parce qu'en effet, on fait bien partie de réseau salarial. On n'est pas une asso à côté, quoi. Et euh, ceci dit, il y a quand même le cadre dans lequel on va le faire et on a, et on a besoin d'être à l'aise avec ça. Et la vie étant ce qu'elle est, bah du coup, le groupe il est en gros mouvement et grosse mutation et c'est un peu tout le temps des nouvelles personnes. Et du ouais. coup, bah, voilà. cette question-là, elle est, elle, est, elle, est, elle est cruciale ouais. et on s'en dépatouille pas, tout, pas très, très bien encore. Voilà. Mais on, a, on a pondu un peu des écrits. Mais que des, un peu des, des projets, des brouillons, des, tu vois, et, et justement, on, on s'interroge tellement sur la, la forme qu'on veut que ça prenne, et que, et que du coup, bah, on, pour l'instant, jusqu'à présent, on l'a pas réalisé vraiment, quoi. Ah oui,
0: parce que ça pourrait être des des, 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 brochures qui, justement, pourraient être distribuées.
8: Ouais, mais puis... du coup, tu vois, parmi les sujets qu'on a eu entre nous, parce qu'au sein du groupe Femmes, comme de par hasard, on parle vachement des rapports de domination, et pas que, du rapport homme-femme. Et notamment, parmi les rapports qu'on a nommés, euh, qui nous semblent hyper forts au sein de notre assaut, c'est le rapport au savoir universitaire, au savoir intellectuel, oh. qui est extrêmement violent. Et, euh, et du coup, on a parlé de ça. Et du coup, se dire, mais attends, sinon on se met à écrire une brochure, alors même qu'on dénonce qu'on que est trop dans du savoir intello, il y a un moment donné, c'est pas très cohérent, quoi. Oui, je ouais bah en même temps euh, parmi nous il y en a comme moi par exemple c'est ça qu'elles savent faire quoi c'est pondre des textes donc euh, bon bah ouais moi une BD je trouverais ça génial mais en fait je sais pas faire et euh, ah du bon, coup, on coup, on coup les faire émissions faire de radio ça me tente très bien <rire> on peut la faire en non mais carrément mais voilà non mais tu vois c'est tout du coup c'est voilà on est en tâtonnement sur tout ça quoi c'est euh... Sur la restitution, je pense que s'il n'y a rien de formalisé, il y a plein de trucs... Enfin, après, c'est ce qu'on se partageait là. Et Encore une fois, c'est évidemment mon ressenti. Hein. Mais que depuis la création de ce groupe, il y a quand même des, des lignes qui ont bougé dans l'assaut. Et des gens qui ont bougé. Ouais. Pas que des hommes, des femmes aussi. Bien <rire> sûr. Mais d'ailleurs, moi, la première. Bah, hein. ça moi, ça clairement, bien euh... bien. <rire> ça m'a vachement fait bouger. C euh... et, et du coup... Y... Voilà, c'est pas une restitution au sens formel où on a non, animé non, un atelier. Mais non, 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 mais du coup, je pense qu'en fait, euh, faut aussi qu'on pas trop qu'on se flagelle avec ce truc-là parce qu'en fait, je pense qu'il y a plein, plein de choses qui bougent du fait même de l'existence de ce groupe.
6: On a un peu parlé, euh, par exemple, du, du travail reproductif ou ménager, euh, de se dire, ben, tiens, qu'est-ce qui rentre là-dedans euh, qu euh, Et donc ça, euh, voilà, on, a, on, on se rend compte que euh, on parle pas toute la même langue avec ça et donc qu il faut qu'on qu approfondisse et qu'on trouve des moyens de... de euh, bah oui d'échanger autour de ça et qu'on puisse euh, se former quoi.
0: Une auto-éducation entre vous.
6: Mais et donc... surtout que c'est un peu, pour c'est un des trucs qui me
8: plaît avec ce groupe aussi, c'est que les personnes, elles arrivent à Réseau Salariat euh, pour les thèses euh, de réseau salaria. Et puis elles découvrent qu'il y a un groupe euh, femmes non mixte. Et du coup, là, il est dans les nouvelles nanas, enfin, les nanas de 10 ans, être nouvelles dans l'assaut ou dans le groupe. Il y a, c est, c est, ce cheminement, il se fait dans ce sens-là. Et du coup, tu as beaucoup de nanas qui arrivent en disant Mais en fait, euh, moi, j'y connais rien au féminisme. Mais en fait, ça va, ça m'intéresse, ça, ça me parle, quoi. Et ça, c'est vachement intéressant. C'est voilà, une autre manière d'aborder le sujet. Que... Mais du coup, ça demande beaucoup de patience et de pédagogie.
2: Voilà voilà. Donc on voit euh, à travers les questions qui sont posées par Mikey qui, qui est là que euh, le... c'est pas si simple hein, d'avoir un groupe non mix non Réseau Salariat. Et euh, j'ai un dernier tout petit extrait que je voulais vous passer, où euh, justement, euh, donc c'est un extrait du bilan des estivales, donc qui. Euh, c'est le dernier jour, et, euh, et on a fait en fait des grandes feuilles avec euh, différentes thématiques. Euh, pour savoir un petit peu qui, enfin, que les gens mettent, euh, le, en gros, les, les trucs positifs, les trucs négatifs et les petites remarques. Donc ça, il euh, y a sur le contenu des ateliers, euh, sur euh, comment c'était euh, pratiquement, euh, machin, etc. Et il y a un truc autour de euh, la communication. Et, euh, et donc là, c'est un extrait euh, de ce, ce, ce bilan qui parle de communication. On entend, euh, c'est une femme qui lit du coup ce qu'elle euh, qu découvre en même temps et on entend à travers son, le ton de sa voix en fait qu'elle hallucine en même temps qu'elle est en train de lire euh, le truc. Euh. Voilà, on va écouter.
10: La communication surtout de l'atelier non mixte du groupe Femmes était bien lisible, visible et a donné lieu à beaucoup de discussions informelles avec 1, 2, 3, 4, 5 voix. Alors, euh, en négatif, par rapport euh, à la communication de l'atelier non-mixte, mais, mais à cette intense communication ultra-féminine ultra -féminine, correspond les gens qui euh, symétriquement l'exclusion des hommes de l'espace de communication de l'atelier. Comprenons-le, c'est une modalité utile à l'objectif de l'atelier, Petit 2, exigeons de la part des animateurs d'un compte rendu conclusion poussé. Entre parenthèses qui garderait néanmoins secret ce qui doit le rester afin que Réseau Salaria puisse objectivement ensemble, ob objectiver ensemble ce de, son, de ce qu'il s'agit.
2: Voilà, voilà, elle en perd son, son latin tellement c'est violent. Euh, voilà, donc il y a encore du boulot hein, euh, dans cet assaut. Euh... Pas, pas que dans celle-là hein. <rire> <Non, ouais. rire> voilà donc euh, pour suivre euh, je, je, je voulais remettre une chanson de Barbara Veldens que vous avez écouté euh, la semaine dernière ou euh... son mini la semaine dernière voilà et cette fois-ci euh, j'ai pris la chanson Femme
11: c'est parti et du coup euh, on, fait, on, est, on fait une belle pause musicale quoi oui
1: Faut-il qu'à moi-même je me rappelle Faut-il qu'à vous toutes je m'adresse Pour qu'au fil des mots me revienne ma nature Qui fut ma honte, ma faiblesse, ma souillure Faut-il qu'à moi-même je me rappelle Faut-il qu'à vous toutes je m'adresse pour que me revienne ma nature, qui fut ma honte, ma faiblesse, ma souillure, qui fut mon combat contre moi, puis contre moi, puis contre moi, puis contre les autres, puis des fois, puis contre moi, puis contre les autres, puis contre moi, puis contre mon ventre, puis contre moi, puis contre les hommes, puis contre moi, puis contre les femmes, puis contre mon ventre mou, creux, tendre, mon ventre comme une outre que j'ai griffée de veine, contre moi, contre ce que je suis, une femme. Une femme, femme. L'outre a rempli son office, j'ai cru perdre la guerre Soumise à ma nature, à la beauté grégaire J'ai plié sous l'amour à m'en rompre le chine J'ai cédé, j'ai cédé à l'appel du vide Et j'ai rempli mon ventre de vie palpitante Sans savoir que le destin fatigable, déraisonnable, minable Me ferait mère d'une fille, d'une fille, d'une fille elle sera femme Elle sera femme Je boite d'avoir plié, d'avoir cédé, d'accepter d'être femme Plié, d'être femme, cédé, d'être femme, accepté d'être femme Je boite d'avoir plié, d'avoir cédé Un homme avec un grand H, homme, homo sapiens, homo habilis, habile, habile pour tout, même pour les créneaux, connards Une part de moi est une femme avec un petit F. Il n'y a pas de grand F pour les femmes, il y a juste les femmes encore. Encore une femme au volant, encore une qui l'a bien cherché, encore une féministe, encore une salope, encore une chienne, encore, encore. Encore, 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 Tant que nous plierons sous l'amour, tant que nos ventres souples auront tant de filles que de garçons, tant que nous aurons la féminine sagesse de nous soumettre à nos instincts douloureux, il y aura des femmes, des faibles, des fortes, des rageuses, des voleuses, des assassinés, caillassés, tondus, raillés, opprimés, révoltés, humaines comme des sables, avec un grand. Un grand H, un grand H, à conquérir la conquête du grand H de l'homme. Ah oui pour le décollage. Ambiance musée spatiale si vous avez compris. Ouais. J'aurais besoin mon souffle. Ah j'ai encore chaud au même moment, dis donc c'est bizarre. Décollage dans 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Euh, t'as vu ça où Qu'on serait prêt maintenant, là, pour le décollage, le grand âge de l'homme ?» Non, c'est pas le moment. C'est pas le moment, ça chie encore. Hein. Ça chie, si tu fais ça, euh, maintenant, t'es morte, t'es morte. Pff, et t'es mort aussi. Hein. oh là 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 Ouh, y a rien de pire pour moi que de se faire traiter de féministe. Ça, c'est terrible. C'est terrible, terrible, terrible. Pédé Ah Pédé, 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 pédé Non Non, la conquête du grand âge de l'homme, c'est pas rien, putain, c'est la guerre. Ça prend toute la vie. Et certains ont baissé les bras. Eh <rire> ben non, on n'est pas prêt. Voilà. Voilà, tant qu'on priera, nos dieux misogynes, de merde, pardon, mais ils sont misogynes. Hein. Ils sont misogynes, les dieux. Tous tous, on n'est pas encore là. Mais quelques-uns ont réussi, quelques-unes aussi, ce qui fait qu'un jour on sera prêt pour venir écouter Barbara Weldens qui chante à poil.
5: Je les entends parfois rire à la même
1: table, partager les beaux fruits de la d'être égaux dans le grand H qu'ils ont conquis comme des braves, comme des frères et des sœurs, comme des hommes et des
12: femmes.
13: be kicked around the garden, no, no, I'm a red Christmas tree ball, and I'm fragile, I'm not no animal, though I am to you, I'm not no crocodile, like the one in Dublin, Who lived in a cage The length and breadth of his body With a window which people would look through And throw coins on his back To taunt him though he couldn't move Even if he wanted to I'm not no animal in the zoo I'm not no whipping boy for you you may not treat me like you do, I'm not no animal in the zoo my skin is not a football for you my head is not a football for you, my body's not a football for you my womb is Is not a football for you My heart is not a football for you I'm not no animal in the zoo This animal will jump up and eat you I'm not no animal in the zoo And I've every intention Up and getting you, la 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 la.
0: La matinale libre, curieuse et impertinente de Radio Piquesse.
2: Bon, on est de retour dans la deuxième partie de cette midinale du lundi 14 janvier. Euh, bon, on vous a, ça a peut-être craché un peu dans les oreilles. Oui, voilà. Après Barbara Velden, on a écouté Chaynet O'Connor, le morceau Red Football. Maintenant, nous sommes dans la deuxième partie. Donc. Thomas, tu vas nous parler de jeux vidéo en prison.
7: Euh, oui, ouais, ouais. En fait, j'avais lu des articles oui. il y a un petit temps de ça. Et en écoutant euh, Mathéo la semaine dernière, je m'étais dit, euh, tiens, euh, ça aurait été bien que j'enchaîne là-dessus directement. Bon, il y a un, un, une petite semaine de décalage, mais c'est pas grave.
2: Donc j'en profite quand même pour dire, donc vous pouvez réécouter, il euh, y a tout, Mathéo avait fait la semaine dernière, ça, ça, c'est en une partie, du coup, euh, qui dure à peu près une demi-heure quand même, avec tout un tas de liens pour s'informer autrement sur les prisons.
7: Voilà. Et euh, donc moi, j'avais lu euh, un dossier qui avait été fait par euh, Canard PC, euh, donc il y avait un de leurs journalistes qui s'était rendu à la maison centrale de Saint-Maur donc, euh, donc déjà quand il est arrivé lui pour, dans le début de son article il précise bien que ce qu'il a vu ça ne représente qu'un établissement sur les 186 euh, et que là-bas les conditions sont totalement différentes parce que déjà il purge des peines longues c'est à dire à peu près 15 ans euh, que il y a une capacité de 260 places et il n'y a que 191 détenus donc c'est pas du tout représentatif des, des prisons de leur euh, surpopulation, l'insubriété euh, et tout ça. Quoi. Donc euh, en fait ils ont interviewé un des surveillants qui euh, explique euh, que comme la plupart des détenus sont là pour purger de longues peines, bah, il faut leur donner des, des activités euh, pour garder ou pour créer du, du lien entre eux et préserver aussi les, des liens euh, existants avec, euh, avec l'extérieur. Et constater que la population pénale euh, rajeunit qu'ils ont de, de plus en plus de détenus ayant grandi avec les jeux vidéo, et que du coup, ben, eux, il était tout à fait normal qu'en fait, ils fassent aussi évaluer les, les activités en proposant des, des jeux vidéo aux prisonniers. Euh, donc voilà, le, le gardien qui a eu l'autorisation de gérer des, des tournois et de mettre en place aussi des sessions de, de jeux libres, mais que dans les cellules, là, c'était totalement différent, qu'ils n'aient pas tous accès à, à des consoles, parce que tous les jeux n'étaient pas, enfin, tous les consoles n'étaient pas autorisées euh, donc quand on fait un point, en fait, moi ce que je ne savais pas, c'est que quand on rentre en prison, y a, on reçoit un guide du détenu, euh, du nouvel arrivant. C'est un truc écrit par le ministère de la, de la justice. Et quand on l'ouvre, ça commence par euh, « Vous venez d'arriver en détention, soit parce que vous êtes prévenu, soit parce que vous êtes condamné. La décision de vous priver de liberté est une décision de justice. Euh, » Moi ça me fait peu penser à la fin euh, d'un livre dont vous êtes le héros, tu sais, euh, tac, allez, t'as euh, ça qui t'arrive dans la gueule. Euh, et donc, il est aussi écrit un peu plus loin que euh, acheter du matériel informatique à certaines conditions par le biais de la cantine exceptionnelle. Mais en fait, il est interdit d'avoir des consoles ou des moyens de technologie euh, sans fil, en fait, euh, ben, tout simplement pour éviter euh, aux prisonniers d'avoir des moyens de communication avec euh, avec l'extérieur. Donc, c'est pareil aussi pour les consoles de jeu, parce qu'en fait, on peut communiquer maintenant aussi. Euh avec des consoles de jeux. Donc, en fait, si on revient à la prison de saint maur le, le gardien qui organise tout ce qu'il y a autour des, des jeux vidéo, lui, il espère, en fait, voir une évolution des, des mentalités, euh, déjà en donnant un peu plus d'accès aux, aux jeux vidéo, parce qu'il se rend compte que depuis qu'il organise des tournois, en fait, il bah, n'y a jamais eu aucun incident à, à déplorer, et qu'en fait, plus il y a d'activité aussi, plus euh, il voit que, euh, alors pas que vidéoludique, hein, il voit qu'il y a aussi un apaisement aussi de la part des... Des détenus, parce que bah du coup, oui, effectivement, ils ont quelque chose à faire, ils sont pas là à, à se faire chier, quoi. » Donc euh, alors, certains détenus ça donne au jardinage, d'autres à la peinture, et euh, d'autres détenus, eux, ne, ne se que qu'à travers le, le jeu vidéo, notamment à travers les tournois, parce qu'en fait, après, une fois que c'est fini, tu continues encore à causer, euh, c'est comme après un match de foot, en fait, on continue un peu à chambrer ce genre de choses et à refaire un peu le match, donc là, c'est pareil aussi avec les, les jeux. Alors malheureusement, il y a certains détenus pour qui c'est pas suffisant, euh, ils trouvent peu d'intérêt aux jeux vidéo, en fait, s'ils viennent, c'est juste pour prendre part à, à une activité par peur de se faire chier parce qu'il n'y a, a rien d'autre à faire et c'est vraiment fréquent en prison et, et donc ils sont là juste pour lutter contre, contre l'ennui. Alors après c'est pas le cas de tout le monde, hein. il y en a qui du coup pas mal de détenus, notamment les, les plus jeunes qui euh, s'adonnaient déjà aux jeux vidéo et en fait certains ils aiment aussi explorer des, des univers. Euh, il y en a un qui explique qu'en fait il en est à, je sais pas, à cette dixième relecture d'Harry Potter ou du Seigneur des, des Anneaux et que, bon, au bout d'un moment, il a besoin, en fait, de, de s'évader mentalement dans, dans des univers euh, imaginaires. Et qu'en fait, pour lui, euh, le jeu vidéo, c'est aussi un bon moyen de, de pouvoir stimuler l'imagination. Enfin, du coup, il, il explique un peu qu'il essaie de jouer à des jeux qui vont le faire voyager. Mais manque de peau, la plupart du temps, on laisse jouer plutôt à des jeux qui sont un peu, un peu bidons. Euh, voilà. Il y a aussi France Inter qui avait interviewé Samuel Gauthier de l'Observatoire International des, des Prisons. Et quand il était interrogé, il disait que la, bah, la prison était quelque chose de, de violent, et que en plus de ça, le fait de couper euh, les, les détenus des nouvelles technologies, c'était quelque chose aussi de, de violent, parce que c'est des technologies qui aujourd'hui sont, sont indispensables. Euh, beaucoup de personnes après leur libération ont le sentiment de découvrir une nouvelle civilisation, parce que bah, certains, en rentrant en prison, ont découvert le, enfin, étaient encore à l'époque du Minitel ou du magnéto, et puis là, ben, bah, ah, smartphone et tout, et pour eux, c'était hyper difficile de de se réinsérer parce que c'est des technologies qu'on te demande de maîtriser pour le, le taf et ça génère beaucoup de, de frustration de, de leur part. Euh, Ils disent aussi que si la prison veut réinsérer du coup il faut qu'elle fasse l'effort de faire rentrer les nouvelles technologies et euh, les technologies numériques et qu'aujourd'hui il y a beaucoup de détenus qui craignent le moment de leur libération bah, par peur d'être propulsés justement dans, dans un monde qu'ils ne vont pas euh, reconnaître. Euh, et, donc, et que ça va aussi au-delà du, du fossé technologique. Il euh, y a beaucoup de professionnels et de bénévoles qui, qui militent pour un traitement plus humain des, des détenus aussi, parce que ce n'est pas, pas tout en jojo. Euh, et les droits qu'on leur accorde en fait, font souvent aussi l'objet de, de débats. Euh, en fait, on se rappelle aussi quand c'est en 85 quand il y a Robert, Robert Bernater qui, qui avait dit bah, il faut, on va peut-être mettre aussi des télés dans les, dans les, privi, dans les, dans les prisons pour que les histoire que ça fasse une fenêtre d'ouverture en fait, sur le, le monde extérieur euh, donc au début c'était censé être gratuit finalement bah non, maintenant il y a un système de, de location aujourd'hui on en est à peu près à 15 euros le, le mois pour avoir une, une télé et qu'au euh, moment de cette décision, en fait, il y a beaucoup de, de détracteurs qui ont dit que ça va, il ne faut pas non plus que les prisons se transforment en hôtels 4 étoiles. Non,
11: c'est sûr, il ne faudrait pas.
7: Voilà, comme si euh, que les détenus étaient peut-être un peu trop, trop bien traités. Oui, bien Voyons, sûr. Peut-être moins bien les traités, pourquoi pas. Ouais. Euh, donc voilà, que le simple fait que les détenus puissent avoir accès à des, à des loisirs, en fait, ça continue à nourrir des fantasmes quant à la, la qualité de vie en, en prison. Voilà, voilà, et donc euh, bah, pour finir, en fait, je reviens sur les, les, con les consoles et le matériel à, à acquérir, en fait, que c'est pas c'est pas si facile que ça, parce qu'en fait, déjà, les prix sont hyper prohibitifs, et qu'en plus de ça, euh, bah, il euh, faut faire une demande d'achat qui met du temps avant d'être euh, accepté, qui des fois est, est refusée, et, et voilà. Voilà, voilà, pour l'état des lieux de jeux et technologies en, en prison.
2: Merci Thomas, on accueille euh, Ju Judy Kaël qui vient d'arriver, Bonjour, bonjour. <rire> T'as prévu un truc Je vois que t'as un bouquin ou un truc euh,
12: Pas spécialement, <rire> je suis juste en train de me documenter dans euh, tout ce qui concerne euh, la paix, et voilà, donc... D'accord Je n'ai pas prévu quelque chose de spécial, voilà, je suis content d'être là, et puis bon de voir que vous étiez là-bas la dernière fois, voilà. je <rire> <rire> voilà, vois un peu les oui, je l'ai pas vu. Bon.
2: On s'est ouais. rencontrés samedi soir pendant ouais. le banquet des Piquets, euh, <rire> samedi ça. dernier.
12: Ouais, un très bel accueil. Franchement, j'ai ai aimé, j'ai adoré. Et puis, bon, euh, j'espère euh, toujours venir là pour découvrir un peu le fonctionnement euh, de Radio Piquets. Et c'est un honneur pour moi d'être là, sincèrement.
2: <rire> <Ouais. rire> euh, c'est un honneur cool. d'avoir euh, ta présence aujourd'hui.
11: Ouais. Steph Ouais. Tu voulais nous parler de littérature jeunesse. Oui. Alors, je sais, <coughs> je sais exactement d'où ça vient, cette envie de parler de littérature jeunesse. Je viens de passer une semaine entourée de plein de mioches. Euh, de... Alors, plein de mioches de 10 mois jusqu'à euh, 11 ans. Mais ils étaient nombreux. Il y avait plus de, plus de gamins que d'adultes. Et, euh... Et puis, à un moment, euh, la plus grande, qui a 11 ans... Elle était à moitié en détresse parce qu'elle euh, devait lire 15 pages d'un conte. Et elle n'avait pas du tout envie, c'était pour l'école, ça la faisait chier, tout ça. Et en fait, euh, comme je suis une tata extraordinaire, <rire> et que je voulais marquer plein de points dans mon truc de tata extraordinaire, je lui ai dit, mais si tu veux, euh, on lit un paragraphe chacune à voix haute. Et en fait, euh, en fait, ça a provoqué un truc chez elle qui était cool, c'est qu'elle a lu ces 10 pages sans se rendre compte. Mais que d'un seul coup, le lendemain, elle m'a demandé si on pouvait aller à la librairie pour aller chercher des livres. Du coup, c'est juste que bah, voilà, c'est quand même vachement bien euh, quand, euh, quand on peut lire des livres à des gamins. Parce qu'on n'est jamais à l'abri que ça leur donne envie. Euh, du coup, j'en ai plein. là C'est des trucs que j'ai lus cette année ou pas. En tout cas, c'est des choses que j'aime beaucoup. Je vais parler de, de livres pour les petits, d'abord. Après, on écoutera la mini snob. Après, on écoutera la chronique de Mathilde et je reviendrai ensuite pour des livres pour les plus grands.
2: D'accord. Ce qu'on appelle littérature jeunesse quand on est euh, bibliothécaire ou qu'on qu est snob. C'est est en
11: fait euh, de, 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 en, tout,
2: enfant. Quoi. Toute la production tout, pour euh, les enfants. Parce que de... nous, souvent, en tant qu dans l'animation, jeunesse,
11: pour nous, c'est euh, plutôt euh, ado.
2: tu Oui, mais euh, ça... ça, ça, être...
11: ça, ça, ça L'appellation... Euh... Et aussi valable pour la littérature ado. quoi. C'est-à-dire que Harry Potter, par exemple, que ben voilà que tout le monde voit à peu près ce que c'est, c'est considéré comme de la littérature jeunesse, avec des éditeurs qui ont euh, des collections spécifiques euh, à la jeunesse. Sauf que on se rend compte aussi que euh, depuis, euh, depuis une dizaine d'années, il euh, y a des auteurs ados, et, et depuis Harry Potter en fait, il y a des auteurs ados qui, euh, qui sont édités parfois dans des collections dites jeunesse, puis parfois dans des collections plutôt adultes. Euh, la, la, la frontière, c'est est, est des choix marketing qui sont derrière. Parce qu'en réalité, les livres, les livres dont je vais parler dans un deuxième temps, ils s'adressent tout à la fois aux ados et aux adultes. Enfin, ce qui est intéressant, c'est la qualité d'écriture. Après, on s'en fout que le livre il soit écrit plutôt pour viser une cible de 12 ans. D'ailleurs, il n'est pas écrit pour viser une cible... De gamin de 12-13 ans, l'auteur, quand il écrit, il écrit, quoi. Et, euh, ça,
2: ça vient après. <rire>
11: c'est l'éditeur derrière qui va essayer de, de remettre dans des cases. Bref, euh, <rire> voilà, oui. Donc là, c'est plutôt des livres pour les petits. Euh, je précise, on peut tous les trouver euh, dans les bibliothèques de Brest. J'ai vérifié. Donc, d'abord, un album. En fait, ça va être trois albums. Le premier s'appelle « La lumière allumée » de Richard Marnier et Aude Morel. Et en fait, c'est un livre, euh, la première page, c'est une vingtaine de maisons, toutes bien alignées, euh, en carré quoi, euh, et toutes identiques. Et ça commence par, euh, je vous présente ma ville, une ville normale, sans histoire. Euh, tous les toits sont rouges, tous les volets sont gris, tous les matins, les volets sont ouverts. Et tous les soirs, les volets sont fermés comme il se doit. Sauf qu'un jour, il y a quelqu'un qui oublie d'éteindre la lumière la nuit. Et la lumière reste allumée. Et là, ça commence à jaser dans le quartier. C'est pas possible, mais qui c'est celui-là Mais qu'est-ce qu'ils font Et le lendemain, scandale, les volets sont fermés pendant la journée. Et bref, c'est la panique. On ne sait plus comment faire avec, euh, avec cette maison-là qui respecte rien. Et ouf, soulagement dans le quartier, le propriétaire finit par s'en aller. Sauf que, c'est la honte, la maison prend l'eau et on est obligé de la raser. Et quand le propriétaire revient, et ben à la place de sa maison, il y a un trou vide. Et du coup, il reconstruit sa maison avec ce qu'il avait trouvé pendant ses voyages. Et donc, il, re il reconstruit une espèce de pagode. Et là, d'un seul coup, on voit... Alors Ce qui est génial, c'est le format du livre. Il y a toujours... Ces maisons toutes bien alignées, sauf que d'un seul coup, là où il y avait un trou, il y a la pagode. Et puis, euh, petit à petit, oh, le bleu, c'est joli. Et là, il faut chercher dans la page, il y a des volets bleus qui sont apparus. Oh, et il y a une tourelle qui s'est construite le long de la maison. Et petit à petit, le, les, les, les anciennes maisons disparaissent. À chaque page, il y a une nouveauté, jusqu'à arriver sur une grande double page qui se déplie. Où là, d'un seul coup, c'est la, la folie complète et où il euh, y a une maison fusée, une maison en forme de chaussures, une maison dans un arbre. Et en fait, pour l'avoir testée sur des enfants, c'est absolument génial, parce qu'ils vont venir pointer partout. Bon, vous ne pouvez plus raconter l'histoire, mais ce n'est pas très grave. Mais ils viennent mettre leurs doigts partout pour aller chercher. Et effectivement, c'est bon, un, un beau livre sur... Euh, Vas-y, on arrête avec le tout uniforme, on laisse la différence entrer. Et, et voilà, et ça commence juste parce qu'il y a quelqu'un, un jour, qui laisse la lumière allumée. Et, et ce livre-là est vachement beau. Alors, sinon, un autre, rien à voir, c'est Antonin Louchard. Antonin Louchard, il a beaucoup, beaucoup, beaucoup écrit dans sa vie pour les enfants. C'est quelqu'un qui... C'est euh, un artiste, à la base, et, euh, et qui a voulu faire rentrer euh, l'art pour, euh, pour les tout-petits. Et il avait créé une collection à une époque qui s'appelle « De l'art ou du cochon euh, ». Et, euh, et où il y a plein de bouquins très différents. En général, le texte est très court et c'est euh, richement illustré. Et là, c'est un que j'ai adoré, qu'on m'a offert, et qui s'appelle « Je suis un lion ». Sauf que, sur la page de titre, là où il y a « Je suis un lion », c'est un canard. Et c'est un espèce de petit canard intrépide qui se balade. Tac, 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 qui se balade. Et là... Hum, il tombe sur un crocodile. Et il lui dit, vas-y, mais pousse-toi de mon chemin, quoi. Le crocodile fait, oh là, toi, tu te rends compte, là, de ce que tu es en train de faire, euh, mon petit canard Et le canard est complètement halluciné. Il dit, mais je suis pas du tout un canard. Enfin, ça va pas du tout. Euh, je suis un lion, quoi. Et là, il lui grogne dessus. Et le canard, il a le bec plein de dents. Et il lui grogne dessus, quoi. Et le crocodile, il se laisse pas démonter. Il dit, mais je vais te bouffer, en fait. Enfin, juste, t'arrêtes tes conneries, quoi. Je, je vais te bouffer, et, euh, et le canard lui monte dessus et lui dit euh, « Je te ferai dire que euh, les lions n'ont peur, peur de rien, et certainement pas des lapins. » Et <rire> voilà. <rire> et, et ce livre, il fonctionne tout seul, et c'est absolument génial. Et, euh, et en fait, c'est une petite collection de, de livres pour, pour les petits. Pour les petits, oui et non, hein, parce que si vous le testez sur un gamin qui a 4 ans, il ne va pas du tout comprendre ce que vous êtes en train de lui raconter. Quoi. Donc euh, des petits, euh, ouais, 6 ans, quoi. Là, là, ça commence à, à comprendre, enfin les gamins commencent à comprendre, et commencent à bien se marrer euh, au décalage. Et en fait, euh, il, a, il a fait toute une série euh, sur le même format, il y a ses 15 pages, euh, très peu de texte, et, et à chaque fois c'est drôle, c'est des situations... Euh, burlesque, enfin, voilà, ça marche très très bien. Et le dernier dont je voulais parler, c'est un livre très différent, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, qui s'appelle Philippe Huget. Ça s'écrit U-G. Et euh, à la base, lui, il est euh, ingénieur papier. Qu'est-ce que c'est que cette connerie d'ingénieur papier <rire> des... Les ingénieurs papier, c'est des gens qui, euh, qui vont travailler sur... Euh sur comment ça se fabrique un livre, sur comment on découpe du papier, sur comment on fait du volume avec, euh, avec du papier. Et ils sont très très nombreux, et de plus en plus, on a des livres pour, les, pour tout le monde qui sont ce qu'on appelle des pop-up. En gros, c'est quand on ouvre le livre, il euh, y a des, des choses qui sont collées de telle façon ou reliées de telle, fa de telle façon que les livres prennent du volume. Il y, y a des maîtres en la matière, il y en a... Enfin, moi, les deux que je préfère, c'est Philippe Huget, justement, et un autre qui s'appelle David Carter. Et euh, bref, euh, Philippe Huget, il, euh, il a surtout beaucoup travaillé sur des livres pièces uniques, euh, parce que c'est extrêmement compliqué à, à, à faire fabriquer. Euh, et quelques livres euh, en série, quoi. quelques livres, et surtout pour les enfants, et là, pour le coup, c'est euh, un des mioches avec lesquels j'étais euh, pendant, pendant les vacances qui avait ce livre qui s'appelle Big Bang Pop. Et en fait, il n'y a pratiquement pas d'histoire dans le livre parce qu'il n'y en a pas besoin. Et c'est l'histoire de l'univers. Et en fait, ça, ça va parler d'étoiles, d'étoiles filantes, de comètes. Euh, et à chaque page, il y a euh, une partie de de l'univers qui, qui sort du livre. Et il faut, faut juste imaginer que d'un quand, quand, seul coup, on ouvre une page et il euh, y a une étoile filante qui passe. Et euh, on ouvre une autre page et euh, avec des systèmes de, 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 petits, fin, de trucs qu'on tourne sur le côté de la page, d'un seul coup, le livre s'allume ou s'éteint. Et donc, les, les, les étoiles s'allument et s'éteignent. Oh, il y a Thomas qui a déjà <rire> des larmes dans les yeux <rire> Et ça se termine sur euh, une question, euh, quel est, parce que ça parle beaucoup d'étoiles, beaucoup de comètes, et quelle est euh, l'étoile qui nous réchauffe, l'étoile qui nous fait vivre, tout ça. Et on ouvre, et là, d'un seul coup, on a le soleil euh, qui, euh, qui apparaît. Et c'est... Enfin, voilà, c'est... Il est magnifique, quoi. C'est chef-d'œuvre. Voilà, pour <rire> les petits. J'envoie la chronique de la mini-snob. Très bien. Et là, moi, c'est moi qui vais avoir... Euh, le cœur qui va saigner. C'est parti. On C est, est parti. prêt.
4: Ce matin, il y a une nouvelle dans la classe de Manu. Elle s'appelle Priska. Elle vient d'un pays que personne ne connaît. Dans ce mystérieux pays, Priska a dit à la maîtresse, vécu des choses difficiles. Quoi exactement Quel Qu est son et l'histoire, Manu aimerait bien en savoir plus sur celle que tout le monde commençait à prendre pour une sorcière un
2: et du coup le nom de l'histoire c'est quoi Une sorcière dans
3: la classe c'est écrit par qui
4: Paul Brière Daniel Simard
2: et finalement alors, il t'a plu ou pas ce livre oui Qu'est-ce qu que quest que tu as trouvé bien
4: euh, quand ils ont dès, quand c'était quand ils ont découvert quand Prisca a dit qu'elle était une princesse.
2: C'est ce moment-là que tu as le préféré. Oui. Pourquoi
4: Parce que au début moi aussi je pensais que c'était une sorcière. Ah.
2: ah. Qu'est-ce que tu penses Est-ce qu'il y a un message
1: à comprendre dans ce livre
4: Qu'il ne
2: faut pas se méfier
11: des apparences. Oh là là bah, ouais. Tu voulais dire quelque chose, Thomas Non, 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 je, je trouve ça bien. T'es en train de pleurer. Oui. Thomas a les yeux tout, tout brillants. Bah. J'envoie je, la chronique de Mathilde
2: Oui. Donc Mathilde... C'est la deuxième petite chronique de Mathilde. J'ai noté quelque part, oui, elle a lu la biographie de Marie Colvin, une journaliste américaine, spécialiste du monde arabe. Et elle va nous en parler. C'est parti.
14: Bonjour et bonne année à tous et à toutes. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Et je suis contente de vous retrouver pour cette deuxième petite chronique sur Radio Piquet. Adolescente, je rêvais de devenir journaliste et plus particulièrement grand reporter. J'achetais euh, le journal Le Monde une fois par semaine et j'étais captivée par les photographies qui accompagnaient les articles car elles me laissaient entrevoir le monde ailleurs et ce qui s'y passait. Je ne suis pas devenue grand reporter mais j'ai gardé cette admiration pour les hommes et les femmes qui risquent leur vie à raconter celle des autres en péril. C'est donc avec passion que je me suis plongée dans une biographie écrite par Lindsay Hilsom qui raconte la vie de l'une des plus grandes journalistes de guerre de sa génération, euh, l'américaine Marie Colvin, qui a couvert les zones de guerre les plus violentes de la fin du XXe et du début du XXIe siècle pour le Sunday Times avant d'être assassinée par le régime syrien à Homs, en Syrie, le 22 février 2012. Mary Colvin est née dans, en 1956 dans la ville de Oyster Bay à Long Island près de New York City. Elle est l'aînée d'une famille de cinq enfants, de classe moyenne et d'origine irlandaise. Adolescente animée et téméraire, elle découvre la voile, un sport qu'elle pratiquera tout au long de sa vie. Elle s'engage auprès de manifestants dans son lycée contre la guerre du Vietnam et, après le lycée, fait ses études supérieures à l'université de Yale. Après deux premiers jobs à New York, elle est envoyée à Paris en tant que journaliste au United Press International et après une première mission au Maroc, elle est invitée à Tripoli pour interviewer le général Kadhafi en 1986. Grâce à ces interviews réalisées en exclusivité, elle ramène à UPI le scoop de l'année et se fait embaucher au prestigieux journal anglais « The Times ». Elle déménage à Londres et repart aussitôt au Moyen-Orient, au Liban et à Bagdad, en Irak. De là, elle parvient à entrer dans la ville de Basra où siège l'armée iranienne et où aucun journaliste n'est autorisé. À la même période s'intensifie la guerre au Liban et notamment dans les camps des réfugiés palestiniens à Beyrouth. Mar Marie et le photographe Tom Stoddart réussissent à s'introduire dans le camp de Burj al-Bahajneh pour acheter de la nourriture, les femmes palestiniennes doivent sortir du camp et emprunter le Path of Death, donc le chemin de la mort, où certaines d'entre elles sont abattues par les snipers de la milice chiite Amal. C'est le cas de l'une d'entre elles, Aji Ahmed Ali, 22 ans, touchée à la tête et à l'abdomen, gisant à 20 mètres de l'entrée du camp avant de mourir sous les yeux des habitants des médecins de l'hôpital du camp et de Murray, qui sera à jamais marquée par cette scène. Le 5 avril 1981, 7, le Times publie l'article de Marie « War on Women » donc la guerre faite aux femmes le lendemain la Croix-Rouge est autorisée à entrer dans le camp pour soigner les blessés et le siège de 163 jours prend fin impossible de savoir si l'article de Marie Calvin est la raison pour laquelle le siège cesse mais une chose est sûre il contribue à éveiller les consciences et à rendre compte de la guerre et de ses conséquences sur les civils tout au long de sa carrière Colvin a couvert de nombreux conflits au Moyen-Orient, comme par exemple la guerre en Irak après l'invasion du Koweït, depuis Jérusalem où elle habitait, en passant par Bagdad, ville qu'elle aimait et où elle fréquentait les habitants locaux. Ailleurs dans le monde, Colvin a également couvert la guerre au Kosovo en 1998, la guerre de Tchétchénie en 1999, la répression indonésienne au Timor de l'Est en 1999 ou à Dili, elle et trois autres journalistes femmes refusent de quitter le camp de civils sous siège et menacés d'être rasés par l'armée indonésienne, prouvant encore une fois sa détermination de rester proche des civils malgré le danger, de ne pas les abandonner et de raconter leurs récits. En 2001, au Sri Lanka, lors d'une attaque contre les tigres tamouls, un soldat de l'armée sri lankaise lance vers elle une grenade. Atteinte par des par des éclats à l'œil et pensant qu'elle allait mourir, elle réussit à les convaincre qu'elle est journaliste étrangère. Ils la conduisent à l'hôpital, mais elle perd la vue de son œil gauche. Après cet événement, Marie rentre à Londres et souffre de troubles post de stress post-traumatique, mais elle continue de couvrir des zones de guerre, parfois paralysée par des crises de panique. Elle se met à boire davantage, mais en mission, Marie reste lucide, même si elle craint que son traumatisme affecte son travail. Dans les années 2010, le métier de journaliste change. Avant, être journaliste était une forme de protection dans les zones de guerre. Aujourd'hui, les journalistes sont les cibles, comme lors de l'attaque de l'armée syrienne du 12 février 2012, détruisant le Baba Arm Media Center, où se trouvaient Marie Colvin et d'autres journalistes. De 2010 à 2012, les printemps arabes ont entraîné la chute de Ben Ali en Tunisie, celle de Moubarak en Égypte et celle de Gaddafi en Libye. En Syrie, des opposants au gouvernement de la famille Al-Assad, au pouvoir depuis plus de 40 ans, manifestent également en faveur d'une démocratie, mais ces mouvements sont brutalement réprimés par le régime syrien. C'est dans ce contexte de violence extrême que Marie Colvin et le photographe anglais Paul Conroy parviennent à s'introduire dans la ville de Homs via des canalisations d'égouts qui mènent à la ville assiégée. Malgré les tirs d'obus commençant à 6h30 du matin et de snipers sur les toits, Marie est Paul se rend à l'hôpital et, plus tard, dans l'un de ses articles les plus célèbres, Marie raconte The, windows, the, the Widow's Basement, donc le sous-sol des veuves, où s'entassent 300 femmes et enfants. Quelques jours plus tard, elle est rejointe par d'autres journalistes, mais leur emplacement est divulgué à l'armée syrienne, qui les localise et reçoit l'ordre de bombarder. Marie Colvin et le journaliste français Rémi Oschlik sont tués sur le coup. L'auteur de cette biographie, Lindsay Hilsom, est également correspondante de guerre. Elle et Murray Colvin ont fait connaissance en 1998 et sont devenues amies. Pour écrire cette biographie, Hilsom s'est basé sur les 300 journaux intimes que Murray a rédigés tout au long de sa vie, sur ses articles parus dans le Times et sur les faits historiques. Il en résulte un texte riche et étayé, au style d'écriture factuelle, limpide et sensible, proche de Mary, sans jamais la juger, mais au contraire, qui traduit le soutien et l'amitié qu'elle lui porte. Helsom analyse le style de journalisme de sa consoeur, qui s'inscrit dans la lignée de la journaliste de guerre Martha Gellhorn, que Colvin admirait beaucoup, qui a couvert la guerre civile en Espagne et le débarquement lors de la Seconde Guerre mondiale. Contrairement aux autres rep reporters de guerre qui écrivent à la troisième personne pour garder une distance avec leur sujet, Marie Colvin écrit ses articles à la première personne pour que le lecteur se sente plus proche et se soucie du sort réservé aux victimes. Voici ce qu'elle dit en 2000 lors d'une remise d'un de, des trois prix qui ont récompensé son travail de journaliste cette année-là. Getting at the truth is why we all enter journalism. We have to bear witness. We can make a difference. Puis en 2001 peu après l'attaque lorsqu'elle perd son œil euh, au Sri Lanka. Why do I cover wars? I've been asked this often in the past week. It is difficult it is a difficult question to answer. I did not set out to be a war correspondent. It has always seemed to me that what I write about is humanity in extremis. Pushed to, pushed to the unendurable and that is important to tell people what really happens in wars. Declared and undeclared. En étant témoin des scènes de guerre, son objectif est de raconter l'histoire des victimes. Dans cette biographie, Lindsay Hilsom fait le portrait d'une femme courageuse, au courage hors norme, déterminée à donner une voix à ceux dont la vie est en péril. Dans ces pages, on accompagne une femme chaleureuse, fêtarde, joviale, mais aussi tourmentée par les traumatismes de guerre et par une vie amoureuse tumultueuse. Et pour conclure cette chronique, je voudrais lire... Je voudrais terminer par une citation de Marie Colvin qui définit son travail de reporter de guerre. Covering a war means going to places torn by chaos, destruction and death and trying to bear witness. It means trying to find a truth in the sandstorms of propaganda when armies, tribes or terrorists clash. And yes, it means taking risks, not just for yourself, but often for the people who work closely with you. Despite all the videos you see from the Ministry of Defense or the Pentagon, and all the sanitized language describing smart bombs and pinpoint strikes, the scene on the ground has remained remarkably the same for hundreds of years. Craters, burned houses, mutilated body, women weeping for children and husbands, men for their wives, mothers, children. Our mission is to report these horrors of wars with accuracy, and without prejudice.
11: C'est fini Oui, <rire>
14: c'est fini. Donc, merci Mathilde.
7: Merci Mathilde.
11: Steph, tu... Bah, c'est tu... difficile d'enchaîner derrière, par contre. <rire> <rire> euh, du, coup, euh... ouais, du coup, je repars sur euh, donc, la littérature dite jeunesse, avec deux exemples, euh, où ce qu'on disait tout à l'heure, euh, Est-ce que c'est pour les enfants <rire> ou pas Eh bien, c'est deux exemples qui viennent dire euh, ou pas, <rire> en fait. Et euh, la preuve, c'est euh, la réaction que moi j'ai eue euh, sur, euh, sur euh, la lecture de. D'abord, un album. Euh, donc, un album, c'est un livre euh, illustré, quoi. Alors là, c'est le. Avec ce genre-là, c'est là où c'est le plus difficile d'aller toucher les ados. Parce que c'est bon, quoi. Ça va. Ouais. On a passé l'âge d'avoir des, des livres de gamins entre les, entre les mains. Sauf que c'est aussi euh, dans, dans ce format-là que se produit des choses vraiment 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 très très belles. Et enfin, euh, il y, y a une multitude d'exemples de, de réussite. Là, j'en ai un de cette année. C'est un livre qui s'appelle L'appartement, un siècle d'histoire russe. Et donc, c'est par Désolée, là, moi, je ne sais pas dire. Hein. Alexandra Livitna et Anya Desnitskaya. Qu'est-ce que c'est que, ce, qu -ce que, que cet album Le plus simple, pour comprendre, c'est euh, que je vous lise euh, comment, comment ça commence. Moscou, Russie, un vieil immeuble dans une ruelle calme. Six volets d'escalier plus haut, à gauche, une porte. Et nous voilà chez les Mouromskèf. Nous sommes entrés dans ce vieil appartement moscovite un soir de décembre 1902 et nous y sommes restés pendant cent ans. Nous y avons fait la connaissance de plusieurs générations de Mouromskèf, de leurs amis, de leurs voisins. Nous avons été témoins de rencontres et de séparations, de joie et de peine, de pertes et d'espoir comme chez de nombreuses familles en Russie. Dans la vie des habitants ordinaires d'un vieil appartement moscovite, se reflète l'histoire de la Russie au XXe siècle. Elle nous est racontée par ses habitants, mais aussi par leurs affaires, les meubles et les vêtements, la vaisselle et les livres, les jeux et autres objets de la vie quotidienne. Car les objets gardent la trace et la mémoire de l'époque où ils ont été façonnés et utilisés. Ils sont les témoins d'une histoire dont on ne parle pas dans les manuels scolaires, mais qui est très importante pour chacun d'entre nous, celle de nos familles, de nos amis, de notre propre histoire. Et en fait, l'album commence comme ça, en 1902, avec cette famille qui s'installe dans, dans cet appartement à Moscou. Et puis, on va passer, en 50 pages d'album, on va passer de 1902 à 2002, donc les, les 100 ans, le siècle, pendant lequel cette famille a habité cet appartement. Et forcément, laisser des traces. Et l'histoire aussi aura laissé des traces. Et en fait, il est construit... Donc, euh, il y a une première double page... Euh, avec une date qui est une date importante dans l'histoire de la Russie ou dans l'histoire de la famille. Donc les dates, c'est euh, la Première Guerre mondiale, c'est Yuri Gagarin, c'est la crise de Cuba. Sur chacune de ces doubles pages, on va avoir euh, une toute petite notice historique. Mais surtout, on va voir l'appartement dessiné avec une multitude de détails. À chaque fois sur ces doubles pages, on a pratiquement tout l'appartement et ce qui s'y passe dans chacune des pièces. Euh, comment, au début, les hommes, d'un côté, écoutent la radio, ou comment les femmes sont dans la cuisine, comment elles sont affairées aux tâches ménagères. Comment aussi, il y a plein de petits objets qui, qui viennent dire euh, les modifications de, de bah, en fait, l'époque. quoi. Comment est-ce que ça se modernise euh, Et puis, euh, à ces double pages dessinées, alterne aussi une double page de documents reproduits. Les documents, ça va être euh, des cartes postales, euh, des tickets de bus, des morceaux de journaux. Et c'est euh, assez hallucinant, en fait, euh, la, la manière dont ça se passe, parce que en très peu de mots dits, on a vraiment un siècle d'histoire russe qui défile sous nos yeux. Et puis, alors, c'est sans compter sur la qualité de l'illustration qui est absolument incroyable... C'est beau, c'est enfin on, on peut y passer des heures quoi à chercher des à chercher plein de petits détails des choses dans, dans les vêtements en fait par exemple qui on pourrait presque jouer quoi à cacher euh, cacher la date et puis retrouver quand est-ce qu'on est à quel moment voilà c euh, et c'est ce qui est aussi hallucinant dans, dans ce livre c'est euh, c'est en l'absence de mots quoi il y a des choses euh, de l'histoire russe qui qui transparaissent mais justement, parce que c'est fait qu'avec l'émotion des habitants de, de, de cet appartement, quoi. Sur des grandes dates historiques, euh, ou dites historiques, sur euh, qu'est-ce qui se passe en 91, euh, qu'est-ce qui se passe euh, quand Yuri Gagarin est, sur, euh, et, enfin, voilà, est dans l'espace, comment, comment est-ce que, ce, à la fois, l'espoir de, de l'Union soviétique, fin de, et puis la dégringolade ensuite, Comment est-ce que ça s'est transcrit dans l'album Et c'est trop, trop beau, quoi. Enfin, vraiment, on peut y passer des heures et des heures. Donc, ça s'appelle « L'appartement, un siècle d'histoire russe ». Et je précise que pour un très beau livre d'histoire, très complet, il est vraiment pas cher. Ça doit coûter 17 euros. Mais il est, il est fabuleux. Et le deuxième truc dont je voulais parler, là aussi, c'est pour les grands. Euh, je suis un peu gonflée parce que je ne l'ai pas lu. <rire> Et c'est parce qu'il y a un type génial qui s'appelle Jean-Claude Mourleva qui vient de ressortir un livre qui s'appelle Jefferson. Jean-Claude Jean Mourleva, il, il aura passé son temps à écrire des romans soit pour les petits, soit pour les ados. Mais en fait, euh, ce n'est pas du tout des romans pour ados parce que moi, je les ai adorés. Fin, et déjà, ça faisait déjà un petit moment que j'étais plus ado. Euh, un des plus connus de Mourleva pour les petits s'appelle « La balade de cornebique ». Et c'est euh, ouais, une, une super ouais. histoire. Et sinon, dans les romans, euh, romans qu'il a écrits pour les ados, euh, moi, j'ai lu un livre qui s'appelle « Le combat d'hiver » et un autre qui s'appelle « Le chagrin du roi mort ». Et sinon, il a sorti après ça un livre qui, dont on a beaucoup, beaucoup parlé qui s'appelle « Terrienne euh, ». Mon préféré de tous s'appelle « Le combat d'hiver ». C'est un livre euh, à la fois... Euh, politique, euh, de science-fiction, euh, ça commence, on est dans une salle de une salle de classe, et il y, y a un petit papier qui circule. Et en fait, c'est une, euh, une adolescente qui raconte ce petit papier qui circule, et qui dit que ce petit papier, il arrivera à son destinataire, il échappera à la vigilance des surveillants, quoi qu'il se passe. Peu importe qu'il tombe dans les mains de camarades ou de gens avec qui on s'entend pas dans l'école, il arrivera parce que c'est plus important que tout. Et en fait, on arrive à, juste après à voir ce petit, ce petit mot. Et c'est une, une jeune adolescente qui propose à l'héroïne et qui lui dit « Est-ce que tu viendrais avec moi ce soir voir ma consoleuse ?» Bon. Et elle doute. Elle, elle, elle lui dit en un regard « Mais c'est trop tôt ». C'est trop tôt pour aller voir ta consoleuse. On est trop tôt dans l'année. T'as pas le droit d'aller la voir beaucoup. Peut-être il faut garder des cartouches, quoi. Et non, il faut... Elle décide, l'autre, qu'il faut y aller. Et en fait, très vite, on se rend compte que ces ados sont dans une école prison qui sont là parce que leurs parents ont été condamnés pour une rébellion contre ce qui s'appelle la phalange. Et qu'en en fait, ils sont, euh, ils sont emprisonnés. Et que Malgré tout, dans cette société inhumaine, on leur garde une dose d'humanité, c'est un village de femmes, euh, qui sont les consoleuses. Et quand on va les voir, personne ne peut empêcher qu'on aille les voir, sauf que c'est numéroté le nombre de fois. Mais une fois qu'on sera chez elles, on aura toute la bienveillance d'une mère. Tout l'amour, toute la chaleur, euh, on sera nourri correctement, on sera écouté. Mais par contre, il faudra, il faudra revenir. Et en fait... Euh, très, très vite, dans le roman, on se rend compte que ce, ce, page, ce passage chez la consoleuse, en fait, c'est un, un stratagème d'une de, des ados pour s'enfuir et pour essayer de se rebeller, essayer de trouver un, un moyen de retourner la phalange. Et putain, c'est génial. C'est superbement écrit, quoi. Enfin, Mourleva, c'est toujours superbement écrit. Voilà. Et donc, du coup, cette histoire-là, me donne gravement envie de lire le dernier livre de Jean-Claude Monleva qui s'appelle Jefferson. Et Jefferson, c'est un livre pour plus petits, je pense. Dix ans, quoi. Mais on, de toute façon, on s'en fout. Les enfants, ils lisent les livres quand ils ont envie, quoi. Et Jefferson, c'est une très belle illustration. C'est un petit hérisson, tout en costume, avec un parapluie dessus. Et je vous lis le début. Le jeune hérisson... Jefferson Bouchard, de la poterie, acheva de ranger son logis en chantonnant des petits pom, pom 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 à la façon des gens qui sont de très bonne humeur. Quand tout fut parfaitement en ordre, la balayette époustée à la fenêtre et la pelle à ordures raccrochée à son clou, il programma son four pour que ses pommes de terre à la crème soient cuites à point pour son retour. Puis il enfila son veston, le boutonna au milieu, notant par la même occasion que cela faisait des plis dans le tissu à cause de son petit bedon qui poussait vers l'avant. Faudrait il, freine, il faudrait qu'il freine un peu sur les gâteaux secs. Il se vaporisa du parfum sous bois, lassa dans l'entrée ses chaussures parfaitement cirées, en posant tour à tour son pied droit puis son pied gauche sur le, tabouret, sur le tabouret prévu pour cela, attacha son sac à dos sur ses épaules et sortit. Ce qui le mettait en joie ce matin-là était peu de choses. Il avait décidé de se rendre chez le coiffeur. Ça lui avait sauté aux yeux alors qu'il faisait sa toilette, sa gracieuse houppette était en bataille. Or, il détestait avoir l'air négligé. Voilà, il irait vers la ville, se faire rafraîchir la houppette. Sauf que... Sauf que... Drame.
2: Suspense. Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui va se passer
11: Quand il arrive chez le coiffeur, mmh. le coiffeur est mort. A des ciseaux plantés dans le dos. Le coiffeur est un blaireau. C'est important de le préciser. Pardon, ça n'avait pas de lien. En vrai, euh, ça va être une histoire policière qui va malheureusement conduire euh, Jefferson, le jeune hérisson, à la rencontre des êtres humains. Et il semblerait que ce soit vraiment la merde quand on est un jeune hérisson Jefferson et qu'on doit enquêter euh, dans le monde des humains. Et euh, voilà, j'en sais pas plus que vous, mais juste, je sais que j'ai grave envie de lire ce livre, parce que de toute façon, tout ce qu'écrit Jean-Claude Mourleva, c'est génial. Euh, donc, tous ces livres-là, on peut les trouver à la dans les bibliothèques de Brest. On peut aussi trouver, euh, notamment de, de Jean-Claude Mourleva, des livres lus. Donc ça, c'est bien, quand, euh, quand on a un peu la flemme, ou quand on a envie d'entendre des gens qui lisent vachement bien. C'est de prendre des livres, ils sont lus en intégralité. Mmh. Et puis juste pour terminer, euh, signaler deux, trois trucs euh, pour, euh, pour les adultes qui auraient envie de trouver euh, que des livres bien, classés par thème, euh, par âge, tout ça, bien comme il faut, tout bien rangé dans une case. Il euh, y a un site qui s'appelle Ricochet et qui est un site qui est entretenu par des bibliothécaires et des libraires jeunesse. Donc ça, c'est super bien fait. C est, c est, vraiment, c'est très bien fait. Et puis plus proche de nous... Euh, un blog qui s'appelle « On lit trop » dans cette Biblie. Et là, c'est le comité de lecture euh, de la bibliothèque de Brest. Comité de lecture, à la fois, euh, euh, il est animé par des bibliothécaires, mais les notices qui sont rédigées sur, sur, le, site de, enfin, sur le blog « On lit trop » dans cette Biblie, c'est des gamins de CM2 qui, euh, qui participent à un projet durant toute l'année et qui, euh, qui donnent leur avis sur des livres. Voilà, j'ai fini.
2: Ok. Euh, et du coup, on, on rediffuse la pause goûter aussi. Oui. Euh, ouais, ouais. C'est le
11: mercredi, tous les 15
2: jours. Tous les 15 jours.
11: Et, et ça parle de littérature jeunesse aussi. Ouais.
2: On termine euh, cette deuxième partie comme ça. On, Très bien. On, là, Pierre nous a rejoints, <coughs> donc euh, je pense qu'on va avoir un point euh, jaune.
15: Oui. C'est ça, en troisième ouais, partie. J ai, j ai, j ai, en fait, j'ai réfléchi, j'avais pas mal de trucs euh, dans le dans ma besace. J'ai du jaune, du monde diplo et du bonjour
2: tristesse. Aïe Alors du coup, j'allais dire que j'allais aussi causer de Daria, mais peut-être que ce sera la fois d'après, si euh, t'as pas mal de choses comme ça. Donc euh, à voir, on ouais. va voir si j'ai le temps ou pas, et, euh, et puis on fera aussi un petit agenda. Voilà, on revient. Qu'est-ce que tu nous as prévu du coup pour la de deuxième pause musicale elle est, pas,
11: elle est pas gonflée, on croit rêver. Elle a pris possession de la musique ce matin en se levant plus tôt que les autres moi, je voulais mettre de la bonne musique, mais il y avait déjà des trucs, donc il euh, n'y a que toi qui sais. Ah Bah
2: alors, on va écouter euh, Virus, euh, L'air adulte, d'abord. Et ensuite, euh, il me semble, c'est Billy euh, Breloch. Billy Breloch,
11: sale bâtarde. Allez, c'est parti. <rire>
16: Des jeunes couples, l'idéal, chez Ikea. Moi, j'achetais des naïfs dans ces périodes où je niquais à. Pourquoi changer de célibat On meurt dans le célibat. Autant libérer de Belgique, les en Belgique et aux Pays-Bas. Oh putain, allez voir laver leur langue dans une autre bouche. Je déplore la transparence de leur rideau de douche. Non, pas que je souffre en pleine crise d'adolescence. Les plus accidentés veulent que je pende d'urgence Prendre mon pied, ok, mais qu'est-ce que je fous de l'autre chose Personne pense monogamie pour 2012 Je plains vos gamines à qui on vend du romantique Quand ce qu'ils sont rêvent des orgies de la romantique Ça donne des haut-placés fétichistes Qui pour décompresser après le taf en fait Ils chient sur la gueule de leur femme chérie Pour sauvegarder un amour perdu dans la rue derrière la mairie L'air adulte me fais jouer avec les mots, si ta maîtresse cherche les et toi la boule à zéro J'ai été fou, offrez-moi une boîte de Lego C'est quand j'ai mal au dos que je me dis qu'il me faut une go, l'air adulte Me fais jouer avec les mots, si ta maîtresse cherche les et toi la boule à zéro J'ai été fou, offrez-moi une boîte de Lego Que je m'amuse plutôt que d'aller faire mes devoirs conjugaux tu me vois moi, t'as fait du lundi au vendredi Pousser le caddie le samedi après-midi T'es en train de t'embrouiller pour un shampoing Dimanche dans la belle famille, une vie où tout est prémédité Sauf la fin, quand un mélange de parfums Éveille des soupçons Des bouffonnes font encore des suçons Fait pour être un bon amant, un tonton Protège ta meuf où je trouve Le deuxième prénom de ton piston s'il est brun et que vous êtes tous les deux blonds, c'est que certains coups de rein peuvent sauter des générations. Bonne idée de changer les poufs du salon. En novembre se tient celui du divorce et de la séparation. De façon, les femmes de maintenant s'en vont. Te laisse retrouver ta chambre d'ado chez les darons De façon, j'ai un problème avec les femeux Dès qu'elle me parle un peu, je me demande si elle en veut dans les vœux L'air adulte me fait jouer avec les mots. Si ta maîtresse cherche les poufs, fais-toi la boule à zéro. J'ai été fou. Offrez-moi une boîte de Lego, c'est quand j'ai mal au dos Que je me dis qu'il me faut une go, l'air adulte Me fais jouer avec les mots, si ta maîtresse cherche les pouf et toi la boule à zéro, j'étais fou Offrez-moi une boîte de Lego, que je m'amuse plutôt Que d'aller faire mes devoirs conjugaux J'veux pas de gosse, j'ai déjà ma voix élevée je l'ai toujours trouvé stylé, ton stérilé Un crâne rasé signifie pas qu'on veut s'engager Pour moi la vie c'est juste aller du point A au point G Découvrir qu'elle est clitoridienne, moins doride Devant tant de pression quotidienne Tiens en fait, en parlant de relations sexuelles Ma préférée reste une meuf en fin de règle dans un gay totel on pourrait se poser, mais on n'ose pas. Foutre l'autocollant, chien méchant, sur le monospace. Toi, tu crois être en âge, j'ai vu que de la sueur. Je te souhaite une bonne soirée à parler de vos assureurs. Sans même plus remarquer qu'elle a coupé ses tisses. Votre histoire, c'est un véritable contraceptif. Les regrets mettent du temps en jouant, les dons jouant, Propose rentrer plat dessert, je téléphonerai en mangeant.
5: Sale cabote, trou de capote, branche le spot, je suis une bâtarde. Le seum de la fête, un strum à trois têtes, tire chemo, ma zette, je suis une bâtarde. J'ai tout emprunté, même ma vie d'article. Et je suis tourmentée quand je jouis sa gicle. Aux yeux de ce pisseux et pompe Qui préfère ne rester contre Parce que leur milieu c'est le mieux. Mais comme tu veux crevas, reste entre toi. Tu prends le dans le noir et après lèche tes doigts. Les consanguins, j'en fais de la contrefaçon. Donc si tu kennes que tes cousins pas elle elles trépassent, vu que je fais sangant, je suis né d'un taxandre, un, un sanglot florissant. D'un sang froid, d'un sang d'entrée, je ne suis pur qu'à 3%. Je suis une bâtarde d'avant-garde, mais déjà ringarde Je suis une bâtarde jusqu'au fond du myocarde. Une putain de femme à barde, une timide plutôt bavarde. Je suis une bâtarde. Si je fais exprès, c'est souvent par mes gardes. Eh, hey, si jamais tu veux qu'on se rencarde, et bah j'ai, je me balade avec les chiens du RIMAC qui ont leur code et leur couille dans les stomacs. On ne caresse qu'à coups de claque, qui lapent et qui se lave et se miroitent dans les plates. Arrête, arrête de te prendre pour le fils à ton malou Est-ce qu'on t'écarterait en quatre pour ton coup tu connais pas mon cocacap et à peine le Pérou commence à passer MC4 au black partout Je suis trempé dans trop d'histoires, j'ai traîné à trop de comptoirs. C'est trop tard, j'suis très capable Je j'fais la tournée des soirs. Alors me tape mes chills et je j'baise avec le vent. Vu que je suis rate des villes autant j'serai des champs. Mes Méchamment détergente. Si tu chantes tu m'enchantes mais si tu me plantes tu prends la tangente. suis pas souche à la sourge, j'enchaîne couche j'éclabousse, sera pas pour ceux qui se touchent. Et quand j'accouche c'est par la bouche. Alors j'ai tout sali et tout retourné. Mais on m'a mal poli et depuis j'ai comme une envie de me venger contre qui je vais trouver. Donc tant pis si je t'ai visé Mais mon ami ici faut pas traîner Je suis pas l'abri de ma propre garde Un cauchemar même si je me farde planter comme une écharde Je suis une bâtard Et je tape des barres de chagrin Quand je me couche tard le matin je me cale avec les nains Ça déhète sur tous les terrains Je suis la fille de deux siècles Y'a des jours ils se la checkent de 3D qui passe manger un cake Puis le lendemain ça se renvoie l'échec S'introspecte, se contre se sur des decks touche toucher rec Alors on sait plus vraiment Est-ce que c'était mieux avant Est-ce que c'est mieux maintenant Ou est-ce qu'il faut encore du non, temps Et c'est quand c'est quand le présent Et c'est quand qu'on rentre dedans Et c'est quand qu'on Range-les dans bonne augure et mauvais présage. Badifolet dans une grange et m'engendrer sur le bas. J'ai grandi et depuis je m'en dégage. Mais je reste le fruit des changes et le bruit d'or ébales. Ça fait sale cabote, route de capote, branche le spot. Je suis une bâtarde, je suis une bâtarde. Le seum de la fête, un strum à trois têtes, oh ma zèche. je suis une bâtarde. Batarde, batarde.
0: La matinale libre, curieuse et impertinente de Radio Piquesse.
2: C'est la troisième et dernière partie de cette midinale. Nous sommes toujours le 14 janvier 2019. Et nous allons commencer par l'agenda. Moi, je voulais vous dire qu'au PL Guérin, ce sont les voeux du PL Guérin. Oula, Ils invitent tout le monde. Vendredi prochain, à 18h30, et il y aura la chorale pin Butter qui va être là, qui ah va oui. chanter. Et si on veut venir avant, entre 16h45 et, et 18h30, il y a jeu de Société pour tout le monde. Pour qui veut. Toujours au PL Guérin, il y a les jeudis du mois de janvier, donc euh, jeudi 17 janvier, cette semaine, il y a une discussion nomade, s'appelle l'accueil des personnes en exil, est-ce une priorité collective Et la semaine prochaine, jeudi 24 janvier, le sujet c'est guerre au, au Yémen et la question des ventes d'armes françaises, et c'est organisé par l'université de la paix.
15: Il y aura le notre député, alors <rire> Je crois pas,
2: mais on peut l'inviter. Euh, et euh, la semaine dernière, on a reçu Vincent du collectif pour une liste citoyenne à Brest. Et c'est demain, en fait, le, le, le forum citoyen qu'ils organisent. C'est mardi 15 janvier à l'école Guérin, à 18h30. Voilà, pour, euh, si, si vous êtes tenté pour en savoir plus sur, euh, sur ce collectif et, et ou si ça vous dit de participer à cette liste, il faut y aller. Est-ce que vous aviez d'autres choses à annoncer dans l'agenda euh,
7: ouais, ouais, ouais rapidement. Il euh, y a le festival Télérama qui commence euh, cette semaine, mercredi 16, au studio. Alors, bon, c'est Telerama, mais c'est cool comme c'est les lecteurs de Télérama qui ont choisi 16, 16 films en tout, les meilleurs selon eux de l'année 2018. Donc, ça commence mercredi 16, c'est jusqu'au mardi 22. On peut trouver sa place à 3,50€ si on a son, son passe télérama qu'on trouve en achetant un télérama. Voilà. Ou sinon, on peut bidouiller avec des gens hein, qui achètent le télérape pour récupérer. Et bref, donc du coup, il y a 16 films qui sont euh, euh, plutôt chouettes. Il hein. y en a certains qui sont plus bien engagés. Il euh, y en a, tr a des trucs cool. Euh, je pense notamment à Leto, moi, euh, sur le groupe euh, de rock euh, russe, là, euh, qui était assez engagé. Et donc voilà, on voit un peu le parcours de, de ce groupe-là. Et c'était plutôt pas mal. Voilà. Pour moi.
11: <rire> Autre chose à l'agenda Oui, il y a l'agenda Pikes. Euh. Ce soir, alors Adrienne, si tu nous écoutes, ça confirme que ce soir, on sera bien en direct. <rire> ce soir, euh, à, de 20h à 21h, il y a le temps de finir la bouteille 2. Demain, euh, Nico nous informe d'une autre révolution radiophonique qui aura lieu le mardi 15 janvier de 21h à 22h. Et ça s'appelle Le Bruit et la Fureur 2. Mmh. Et puis, euh, j'oublie plein de trucs, évidemment, euh, mais un truc qu'on n'oubliera pas, c'est l'autre moment euh, historique radiophonique qui a lieu ce dimanche, c'est le lancement des Amis de Casto. Vous
15: yeah. on va parler bricolage. Ça euh... va parler
11: bricole, ouais. <rire> ouais Cornelius Castoriadis. <rire> <rire> Donc c'est dimanche euh, à 20h, à 19h vous restez à l'écoute. Ah, je, je viens en tant que
15: membre du chantier, quoi. J'ai vu euh, les amis de Casto Bon, ouais, on verra bien.
11: Et oui, alors, euh, une autre révolution radiophonique le jeudi à 21h. <rire> les amis, non, n'importe quoi. Est le pas chantier. C'est
15: interdit d'annoncer, c'est interdit de préparer.
11: Ah oui, on n'est jamais à l'abri que tu ne sois pas là, en fait.
15: Je n'irai pas jusque-là, mais. Ouais.
11: <rire> alors, je n'annonce pas à l'émission qu'il est interdit de préparer. Voilà, moi, j'ai fini. Très bien.
15: J'avais un concert jeudi au Polarts à Daoulas. Il y a les Loulies, justement, que j'ai pas mal passé dans le chantier. Ça m'a envoyé du gros poney. Ça à 8h30. Donc au Polarts à Daoulas.
2: Ok. Allez-y. c'est
15: Du punk, quoi. Du punk rock'n'roll vénère.
2: Ok. C'est bon pour l'agenda On va partir dans une grande partie tout et pas rien. Oui, oui, oui.
14: Avec Pierre. Ah Par ouais, quoi tu commences
15: Ok. Alors, donc, j'avais trois trucs. D'abord, un article dans le Monde Diplo de janvier qui s'appelle « La puissance insoupçonnée des travailleuses ». Donc, ça fait partie du dossier euh, du Monde Diplo euh, qui de janvier, là qui s'appelle « Le soulèvement français », qui parle, disons, pour résumer des gilets jaunes. Euh, et... En fait, ça va partir d'un constat assez simple que je vais, bah je vais vous lire ce, ce petit chapitre du début de l'article. La figure du mineur ou du travailleur à la chaîne, père d'une famille dont il assurait le revenu unique, a si puissamment symbolisé la classe ouvrière au cours du XXe siècle qu'on associe encore les classes populaires aux hommes, qui pensent spontanément aux travailleuses quand on lui parle de prolétariat. Certes, les ouvriers, depuis longtemps remisés par les médias dans la galerie des espèces sociales disparues, Représente encore à eux seuls plus d'un actif sur cinq. Mais la féminisation du monde du travail compte au nombre des, bouleverse des bouleversements les plus radicaux du dernier demi-siècle, en particulier à la base de la pyramide sociale. En France, les travailleuses représentent 51% du salariat populaire formé par les ouvriers et employés. En 1968, la proportion était de 35%. Depuis un demi-siècle, le nombre d'emplois masculins n'a guère varié, 13,3 millions en 68 contre 13,7 millions en 2017. Dans le même temps, les emplois occupés par des femmes passaient de 7,1 millions à 12,9 millions. En d'autres termes, la quasi-totalité de la force de travail enrôlée depuis 50 ans est féminine dans des conditions plus précaires et pour un salaire inférieur d'un quart. À elles seules, les salariés des activités médico-sociales et éducatives ont quadruplé leur effectif, de 500 000 à 2 millions entre 68 et 2017, sans compter les enseignantes du secondaire et du supérieur. Voilà. Euh, donc disons, pour, euh, je vous conseille d'aller lire l'article de Pierre Rimbert. Euh, ça part de ce constat-là qu'il euh, y a... Un... Qu'est-ce qui a différent, disons, le prolétariat ou les classes laborieuses euh, euh, en 2017 par rapport à il y a 50 ans C'est pas que les ouvriers ont disparu, ou c'est il enfin, y, a, y a plein de phénomènes comme ça. Mais un des tr... changements fondamentaux euh, majeurs, c'est qu'il y a ces 5 millions de femmes en plus, et dans des boulots qui, normalement, euh, vont t'inciter à revendiquer euh, plus de droits. Quoi, parce ouais. que t'es mal payé, euh, t'es précaire, t'es euh, dans des boulots durs. Quoi. Et donc, ben, ce que ça raconte, cet article, c'est que là-dedans, il y a une puissance d'organisation, une puissance de euh, collective de, de qualité partagée, quoi, euh, de, donc, du travailleur, du prolétaire plutôt de la travailleuse et de la prolétaire, euh, à construire, parce que ce prolétariat, il n'est pas du tout organisé euh, comme peuvent l'être, je sais pas, la filière chimie ou métallurgie, euh, tu vois, où tu allais les AFD, euh, mmh. dans tous les grands syndicats, machin. C'est plutôt des boulots euh, ultra-atomisés, ultra-précaires, euh, dans l'associatif, dans les services, euh, dans les délégations de services publics, etc., où il n'y a pas, en fait, de, de conscience de classe euh, ou, ou d'outils. Qui permettent de l'exprimer, que ce soit un syndicat, donc disons l'outil euh, euh, d'action, ou même d'outils euh, au sens plus politique, c'est-à-dire des idées, euh, un sens d'appartenance commun ce genre de choses.
2: Il ah, y a pas, il très peu de de, de boulot fait là-dessus sur les conventions par exemple on voit que, que, que tous les boulots dans l'animation les boulots de aussi crèche machin enfin voilà c'est des des conventions collectives toutes pourries en fait. Il très, enfin ouais. <rire> ouais.
15: Voilà alors euh, Pierre Rimbert pense que là-dedans justement il y a quelque chose à créer qui participerait de de nos moyens de lutte et de nos moyens de résistance au monde de merde qu'on nous fait. Et euh, je vous entendais parler de Bernard Friot au départ, pour faire une petite critique quand même sur l'article, c'est ça considère encore une fois l'activité que sous son, son angle salarié. Et donc il euh, y a quand même un truc est aussi particulier, à dire c'est ok, il y a 5 millions de femmes de plus qui travaillent, mais euh, par contre le travail euh, bénévole genre éduquer les enfants ou euh, s'occuper de la maison elles le font toujours aussi hein. ouais. et c'est toujours pas payé, c'est toujours pas reconnu enfin euh, voilà. donc euh, j'ai trouvé dommage que ce soit pas pris euh, ce, est, disons ce côté là et pas du tout euh, pris euh, par euh, Pierre Rimbert sans doute comme il n'aurait pas été fait pris par Bernard euh, il y a quelques années mais maintenant voilà euh, il réfléchit au truc féministe maintenant qu'il est grand-père à la retraite quoi. Enfin, bref, donc euh, peut-être euh, on lui fera lire ça à Bernard et on verra ce qu'il en pense voilà dans le diplôme de janvier et l'autre truc je, je regarde mes onglets machin. Là, pas
2: le, 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 le site ouais. internet euh, jaune jaune
15: euh, j'en avais un autre c'est un article sur un lundi matin qui s'appelle du bricolage en période de fête et qui, ça, qui assimile euh, la révolte à la guerre et à la, bon, ça devient vraiment limite euh, enfin, ça va être béni au matin bientôt euh, voilà donc moi je préférais vous parler de jaune, un journal pour faire gagner les gilets jaunes c'est comme ça qu'est présenté le ce nouveau média en ligne, quoi, c'est un site avec des articles euh, sur le net. Et aussi une version papier qui est imprimée, mise en page, machin. Il y a un, un numéro pour l'instant. Et la diffusion euh, doit être assez chaotique pour l'instant. Donc euh, j'en ai entendu parler sur euh, le site 19h17.info et euh, sur lequel vous avez le lien. Sinon le site euh, lui-même, l'adresse c'est jaune sans s .noblogs avec un S.org, donc jaune.noblogs.org. Jaune et il y a une petite description euh, du journal quand vous arrivez dessus et un édito. Alors euh, je vais vous faire la description vite fait et vous lire l'édito puisque ça dit à peu près tout. Le, le jaune, c'est le journal pour gagner, donc c'est la lutte sociale qui est en cours vu sous le point de vue de la victoire, euh, et donc euh, l'idée c'est ouvrir des perspectives joyeuses, ouvrir des perspectives d'espoir, de, ce genre de choses. Euh, et donc voilà l'édito du premier numéro. Alors, « Gagner, cela peut paraître ambitieux pour celui qui n'a pas participé au mouvement des Gilets jaunes. Les voitures tournent à l'essence, nous au carburant à l'ambition. Depuis le 17 novembre, nous sommes des centaines de milliers à passer à l'action. » On se rencontre sur les ronds-points, on s'organise pour bloquer l'économie, on se défend ensemble contre la police en manifestation. On n'a jamais vu une telle détermination des « gens de rien » entre guillemets, depuis des lustres. Et on ne compte pas s'arrêter là. Ce journal, c'est pour ça. C'est pour continuer. Et surtout, c'est pour gagner. Mais gagner quoi Ou plutôt jusqu'où Personne n'est en mesure d'y répondre, mais nous prenons le parti de ne pas brider nos ambitions. Nous sommes pour l'extension et l'approfondissement du mouvement contre une vie trop chère pour être vécue, qu'il rentre dans le quotidien de tous les gens qui galèrent dans ce pays, qu'il déborde des frontières de la France sans aucune modération, comme c'est déjà le cas en Belgique, en Allemagne, en Espagne, en Irak, au Soudan, etc. Pour cela, le mouvement n'a pas besoin de direction. Bien au contraire, ce que les politiciens appellent « orientation », entre guillemets, qu'elle soit nationaliste, confusionniste, citoyenniste ou raciste, c'est une façon de canaliser la révolte, d'en écraser certains avant d'écraser tout le monde, pour que les bourges continuent à se gaver. Dans ce journal, on cherche plutôt à savoir comment on peut rendre ce mouvement moins contrôlable et plus fort qu'il ne l'est déjà. Comment on développe des solidarités avec tous les prolos, sans exception, pour tenir ensemble contre cette vie misérable. On y discute des stratégies de lutte, comme la grève ou encore le blocage, mais aussi des manœuvres ennemies, en particulier de la répression qui nous frappe et de la réponse pratique qu'on doit fournir pour ne laisser personne sur le carreau. On voit la presse, la classe politique et les patrons s'époumoner pour diviser le mouvement. Ils crient « casseurs, violences, terroristes ». Ils n'ont que ça à la bouche pour nous, pour nous dissuader de lutter, et ce qui est magique, c'est que leur tour ne fonctionne pas. On ne va pas pour autant dire que tout est rose dans ce qu'on vit depuis deux mois. L'engagement est exigeant, les vautours sont à l'affût, nos galères de fin de mois sont toujours là, et l'horizon qu'on nous promet ressemble à une infime apocalyptique. Nous refusons ce futur et c'est pour cette raison qu'on bricole les moyens d'en finir. On en propose quelques-uns dans les pages qui suivent. Jaune, le journal pour gagner. Voilà l'édito du, euh, du premier numéro. Donc euh, bon, Moi, quand j'ai lu ça, ça m'a bien plu. Euh, concrètement, c'est des articles. Hein, pour l'instant, il y a une boîte de contact, mail, euh, Rise C'est Lisez Jaune donc, euh, ouais.
2: Ouais, les gens qui veulent écrire en fait envoient un, un mail avec leur Ouais,
15: J'imagine. C'est ouais. pas forcément, euh, tu vois. Euh... Si, C'est en train de s'organiser quoi. Donc euh, en tout cas, si j'imagine, c'était si envie d'écrire un truc dedans ouais, écris à cette adresse-là. C'est ce
11: qui est écrit. Le journal a besoin de votre aide pour continuer. N'hésitez pas à lâcher une pièce à celui qui vous l'a filé. C'est pas un escroc. <rire>
15: <J 'aimerais rire> et... fait marrer, ça,
11: Et surtout, <rire> envoyez vos contributions, les récits de vos actions, etc., à lisejaune@triesup.net.
2: Et pour savoir, c'est des gens, c'est des parisiens qui ont. Euh, c'est où que c'est situé C'est de savoir euh... c'est vraiment, ouais.
15: euh, mm. disons, typique des Gilets jaunes. Euh, ils rigolent pas quand ils veulent pas se situer euh, nulle part. Quoi. Donc je, moi, je n'ai pas réussi à savoir ni qui c'était, ni. Euh, si ça venait du En tout cas, ou... c'est très bien écrit, euh, mais pas forcément par des gens euh, super habitués à écrire. Enfin, un peu quand même, je pense. Euh, c'est la qualité de ce qu'elle produit moi qui m'a.. Enfin, bon pour l'instant il n'y a qu'une dizaine d'articles, hein, mais il y a des trucs de base. Donc il y a plusieurs catégories. Ambiance. On va euh, trouver des trucs bon, voilà, joyeux euh, sur pourquoi ils sont là et c'est quoi l'ambiance sur les ronds-points ou ailleurs. Stratégie. Donc là euh, c'est plus comment s'organiser. Contre nous, c'est soit de la critique média ou de la critique bon, de. Des... De la, contre de la répression qui s'organise, de la contre-insurrection, des récits de lutte, pareil, avec des trucs assez joyeux, ou d'autres moins, mais... et une boîte à outils, pour, euh, mmh. euh, genre où il y a des trucs anti-rep, euh, mmh. l'armement de la police, des trucs comme ça. des Pas mal de contacts, et tout aussi. Voilà, donc je vous conseille d'aller faire un tour dessus, euh, surtout si voilà c'est pas clair, ce truc des Gilets jaunes... Euh il y a pas mal de trucs dedans je j'aurais pas vous dire qui ça représente mais ils, ils ont pas envie d'être représentés de toute façon donc euh, en tout cas ce qui est raconté là moi ça va bien plus voilà jaune.noblogs.org
2: on, on mettra les liens dans l'article ouais. de l'émission
15: le journal pour gagner bon ça ça sent le ça sent les gens qui ont qu on lu Fakir quand même quoi, tu vois ou qui ont participé à la campagne de Rufin ou qui l'ont vu quoi à la fin c'est nous qui vont gagner <rire>
2: Bon, ça vient d'Amiens, quoi. <rire> — Je sais pas trop.
15: Il y avait un... Par exemple, là, un, le dernier article je crois publié, c'est un compte-rendu d'AG du côté de Lyon. Mais c'est pas forcément par eux. C'est par un autre groupe euh, Média Alternatif aussi, je sais plus. Mais bon, voilà, ça raconte euh, une AG euh, donc traditionnelle de lutte, tu vois, ce que les, les gens qui font des AG, soit à la fac ou militants, syndicalistes, machin, peuvent avoir vu des centaines de fois... Et donc, euh, du point de vue de, des Gilets jaunes, où certains, à certains endroits, ça commence à s'organiser un peu comme ça, entre autres. Donc à Brest, par exemple, euh, ça a l'air d'être ça, il y a des AG régulières et tout. Et donc là, c'est une critique euh, stratégique de... Bah, que, quel genre de phénomène se passe là-dedans voilà, Il y en a qui reprennent la main avec leur euh, capital culturel, ou leur expérience, ou leur... Euh, ouais. Voilà, voilà. Et donc, c'est pas mal, parce que ça donne un point de vue euh, neuf. Ils écrivent en toute liberté. Et... Chouette. Ça ouvre des perspectives critiques.
2: Merci. <rire> t'avais euh, euh, envie donc de nous parler de Bonjour Tristesse aussi. Est-ce que t'avais autre chose avant
15: Pas vraiment. Je crois pas, en tout cas. Euh... Bonjour Tristesse, alors on... Bah, vas-y c'était un termine. peu pour la fin, ouais. Et on termine là-dessus
2: Ouais, je parlerai de le... Daria la prochaine fois. Ouais. <rire>
15: c'est le, euh, le dernier épisode du Bonjour Tristesse. Oh, oh non, Daria.
2: <rire> <rire> Daria, c'est intemporel. <rire> ouais. Ouais,
15: c'est le dernier euh, épisode du Bonjour Tristesse. On vous en a déjà passé plusieurs fois, mais je l'ai trouvé bien en forme. Ça doit dater de 2-3 jours, je sais pas si c'était la date. Euh, je vais te dire ça tout de snob. suite. 10 Et... janvier. Ouais, ça... ça hum... Il y a un petit mot pour les gilets jaunes à la fin aussi qui est euh, un peu critique, disons. Enfin, vous verrez bien. C'est critique et en même temps un espoir. Voilà. Donc on, ça on peut conclure. On... Euh...
2: <rire> on écoute. On reprend quand même l'antenne après. Comme ouais. Tu veux. Ouais. Et puis euh, et puis on vous dira. Euh, on reprend l'antenne pour dire ouais. au revoir. Ouais. Parce on, on fait est ça en élevé. Allez, on écoute. Euh, <rire> Bonjour tristesse.
17: Bonjour Tristesse Vous êtes bien dans le pays où le président des riches a dit qu'ils viennent me chercher Eh bah ben, t'as gagné, les gens viennent te soulever, ça saute tes portes à la machine de chantier, sois pas choqué Eh, le peuple français vient exaucer tes souhaits On est la deuxième semaine de l'année, Benalla est toujours en liberté et les gilets jaunes veulent rien lâcher Macron, j'espère que t'as bien profité de ta trêve hivernale parce que 2019, ça va pas être ta tasse d'été mon copain on a eu le droit à un comeback des gilets jaunes là et hey, ils sont revenus plus chauds comme dans Alien 2 les mecs alors belle mobilisation nationale des débordements mais bon comme d'hab s'il n'y a pas de débordements les médias disent qu'il y a 10 000 personnes alors qu'il y en a 100 000 c'est agaçant, t'as envie de casser ta télé avant de te rappeler que t'es pauvre et, et là on atteint euh, un climax de la série gilets jaunes parce que samedi pendant la manifestation il y a un boxeur sur un pont qui est parti au combat point nu tel un avenger sous vodka coquette de bulle et qui a fait reculer les CRS avec ses points eh, hey, Gandalf le Gris avec la calvis le mec Alors bon, déjà ça nous a permis de voir que pour tabasser des vieux, des femmes et des bacs L chez les CRS, il y a du monde mais tu leur mets un vrai boxeur, c'est force jaune devant, marron derrière, hein. Et euh, du coup le mec s'est retrouvé du jour au lendemain à la fois icône populaire et en même temps euh, homme le plus recherché de France. Finalement il a fait une vidéo sur Facebook pour expliquer que les violences policières lui avaient fait péter un plomb et il s'est rendu avant d'être mis en détention provisoire. Alors, euh, le problème dans cette affaire, c'est pas qu'il soit placé en détention provisoire, hein. quand on tape un policier, il faut s'y attendre, alors, euh, quand tu tapes un policier au sol, c'est que tu pars du principe que tu fais une croix sur tes vacances d'été, euh, mais le problème, c'est que du côté des policiers, on en est à des milliers de blessés, peut-être une dizaine des, bordiers, des borniers, des et un mort, et ils sont condamnés à rien du tout, à part à prendre des RTT. Eh, le même jour, il y avait un commandant de gendarmerie absolument dégueulasse, là, eh, couronné, euh, honoré par la Légion d'honneur au 1er janvier, et il a boxé des manifestants, complètement gratuitement, il faisait du shadow sur des gens, les mecs, euh, dont certains étaient menottés, il aurait mis un coup de tête à une femme, mais rien, tout le monde s'en fout Eh, euh, voilà, devant l'indignation provoquée euh, sur les réseaux sociaux, le, la préfecture a décidé de confier une enquête à l'IGPN. mais, eh, vos enquêtes sur la police, c'est Titanic, ok On connaît la fin et c'est pas joyeux, alors arrêtez de nous prendre pour des cons par pitié alors moi je ferai toujours partie de ceux qui considèrent qu'il y a des solutions plus intelligentes que la violence d'accord maintenant mon cœur a un véritable problème avec l'impunité des policiers et des politiques qui foutent en l'air notre société sans jamais payer le tribut de leurs vices et comment osez vous brandir la loi alors que vous vous ne vous y soumettez jamais et quand vous dépossédez les gens de la justice sociale et de la justice pénale eh ben au bout d'un moment ils font avec ce qu'ils ont sous la main à savoir des mains hein. les politiques vous ne servez les intérêts que des plus Riche. vous laissez la pauvreté gangréner notre société et quand vous commettez des actes délictueux vous n'êtes jamais condamné euh, les policiers vous nous tapez dessus comme si on était un refrain qui vous plaît et avec vos flash eh, vous visez les yeux on dirait que vous allez gagner une peluche mais faudrait euh, allumer des cierges et chanter un cantique quand il y en a un d'entre vous qui prend une patate ou une balayette et eh, tose d'accord hein, au bout d'un moment les délinquants eux ils sont pas payés par nos impôts pour être violents et quand ils se font prendre et eh ben ils vont en prison et eh, je crois qu'il n'y a personne qui demande à ce que détinger il soit pas condamné. Euh, ce que veulent les gens, d'accord, euh, c'est que les policiers qui ont commis des actes de violence soient jugés avec la même sévérité que lui. Point barre, c'est tout ce qu'il demande alors au niveau du traitement médiatique bon euh, affligeant hein, comme d'habitude il euh, y a beaucoup de journalistes vous passez quand même vos journées à nous monter les uns contre les autres, euh, vous cachez les violences policières d'accord vous, vous suivez la ligne éditoriale de votre patron milliardaire là comme des caniches suivent le sucre qui va les rendre malades alors au bout d'un moment oui vous avez une énorme responsabilité dans la dégradation du lien social et de la cohésion sociale d'accord et on peut pas mentir 60 millions de fois à 60 millions de personnes sans s'attendre à un retour de bâton quelconque, c'est pas c'est pas possible. Et certains journalistes, vous êtes comme des politiques, vous êtes complètement hors sol alors désolé si là vous vous rappelez un petit peu du goût du goudron, c'est quand même pas possible non plus ça. Alors, parce que c'est exactement pareil, moi je ferai jamais partie des gens qui vous prendront à partie physiquement euh, au contraire, et je vous protège d'accord, parce que je trouve ça absolument affligeant mais il est quand même grand temps de remettre en question vo votre traitement de l'information c'est plus possible d'accord. avec ce mouvement, les gens quand même, ils, ils réapprennent à échanger entre eux, ils l'espace public, d'accord Il se réapproprie la parole politique, il y a plein de choses positives. Pourquoi vous en parlez jamais Vous rendez ouf, c'est un truc de ouf. Alors oui, en plus, eh alors oui, eh, la cagnotte qui monte à presque 130 000 euros pour le boxeur, euh, c'est absolument absurde. Les gens, ils sortent pas les pièces de cuivre de leur poche pour sauver ceux qui crèvent de froid dans la rue et de faim dans la rue. Euh, ils vont rendre millionnaire en francs euh, un boxeur qui, qui semble quand même avoir une idéologie politique plutôt douteuse. Euh, mais après, entre cette cagnotte et celle euh, destinée aux policiers, hey, je sais pas laquelle est plus choquante. Encore une fois, ils sont déjà payés par nos impôts, les policiers. Donc franchement, j'ai pas d'avis. Et Marlène Chiapal qui vient expliquer euh, qu'il faut prendre les noms de ceux qui participent à la cagnotte de soutien aux boxeurs pour les condamner parce que ça fait d'eux des complices. Eh hey, mais vas-y, mais... Eh, hey, ce niveau Bac-10 en droit là, eh hey, c'est plus possible, c'est pas possible. Eh, hey, Marlène Schiappa, c'est une femme, d'accord, euh, mais sa bêtise, c'est, on dirait une couille, elle est en perpétuel mouvement. Eh, hey, que condamner des gens qui participent à une cagnotte légale, mais putain, mais ton encéphalogramme, c'est une table de ping-pong sans filet, ma pauvre. Si, si, si le droit, c'est une langue étrangère pour toi, tu sais pas, tu te tais, arrête de vouloir parler en impro, c est, c est, ça n'a aucun sens. De toute manière, eh hey, dans le gouvernement, en ce moment, ils dégoûtent tous, euh, Castaner, Griveaux, Macron, et je sais même pas pourquoi je dis en ce moment, et hey, tout cela là, en ce moment, dès qu'il parle, oh, hey, t'as envie de faire du sport, t'as l'impression qu'ils disent exprès les trucs qui vont le plus te vénérer. Là Macron, il a dit qu'il allait apporter une réponse sécuritaire alors que tout le monde attend une réponse politique et sociale Mais de toute façon, euh, alors avec ce mouvement des gilets jaunes, Macron t'es complètement à côté de tes pompes mon pote, tu marches pieds nus Je te le dis, t'essaies d'appliquer des, des recettes de communication et des recettes politiques à une, à une situation complètement inédite hey, J'ai l'impression de voir un joueur d'échecs jouer aux dames, ça n'a absolument aucun sens, eh, tu vas avoir du mal à t'en remettre mon pote, tu vas avoir du mal à t'en remettre comme quand tu te fais recaler d'un entretien à McDonald's, eh, je te préviens il eh, y en a là, il y, y a des français, ils te supportent plus hein. eh, ça y est, ils veulent la bagarre il eh, y en a, ils veulent te remplir comme un joint quand il reste qu'une feuille, voilà, je préfère te prévenir et, et, et ton roman photo Benalla, eh, ça n'aide pas eh, je te le dis, ça n'aide pas du tout eh, les, les, c'est eh, coincé comme un os du fémur dans la gorge des français, je te le dis eh, alors lui, eh, port d'armes illégales, usurpation de fonction, violence volontaire euh, et là il y en a des nouvelles et il a ses passeports diplomatiques hey, mais putain il est en train de bronzer au soleil avec des passeports diplomatiques il passe les douanes fouille. mais mais, hey, mais c'est pas possible ça là il y a, y a son nom qui réapparaît dans une affaire d'escroquerie mais mais, eh, ça va s'arrêter à un moment donné le feuille feuilleton là c'est absolument impossible de vivre tout ça il dit qu'il communique régulièrement avec le président et qu'il peut le prouver et il a dit qu'il se tairait plus hey, si vous voulez faire chanter Macron il se comporterait pas autrement celui-là et enfin, alors les, les gilets jaunes, j'ai de plus en plus de mal à penser que notre socle commun de refus puisse se transformer en un socle commun de, de propositions. Il eh, y a quand même là, les retards là-dedans, et quand j'entends certains porte-parole expliquer que 90% des français veulent ça parce que euh, ils ont sondé des pages Facebook à 4000 personnes, je vous avoue, que, vous avoue que, que ma vision de la démocratie saigne un petit peu les copains. Après, eh, euh, moi je suis pour les mouvements citoyens, donc essayez de le lancer, écoutez, euh, vous faites pas phagocyte, par les fachos parce que ça semble bien parti essayez de vous lancer, essayez de pas être décevant trop vite parce que eh, au départ ça faisait quand même du bien putain euh, alors eh, euh, quoi alors eh, si cette semaine il y a trois big ups alors il y a une femme euh, qui a confondu une pomme de pain avec une grenade et elle a appelé la police eh, mieux vaut prévenir que guérir, on sait jamais dans cette société de la violence et également il y a deux potes euh, qui ont causé un accident sur la même route pendant qu'ils se parlaient au téléphone la loi des séries des cons, mon copain, ça arrive Et enfin, il y a un joueur turc qui avait dit à son club qu'il était malade et sa femme elle a mis une photo de lui sur Insta eh Mauvaise convergence des mauvais cerveaux euh, Eh Et dernier big up à moi Ça y est le rodage il est terminé, je lance mon spectacle eh, tous les lundis et tous les vendredis au République à Paris pour ceux qui demandent, il y aura une tournée en province euh, dans quelques temps si vous m'aidez à retourner Paris euh, et puis voilà eh, ça y est on rigole bien Et eh, juste à la présentation de mon spectacle sur billets Reduc, tu sais que c'est gilet jaune fort comme spectacle Eh Je vais finir par une citation comme d'habitude, elle est longue mais elle est belle ceux qui ont pris tout le plat dans leur assiette, laissant les assiettes des autres vides, et qui ayant tout disent avec une bonne figure « Nous qui avons tout, nous sommes pour la paix ». Je sais ce que je dois leur crier à cela. là les premiers violents, les provocateurs, c'est vous Quand le soir, dans vos belles maisons Vous allez embrasser vos petits-enfants avec votre bonne conscience Vous avez probablement plus de sang sur vos mains d'inconscient Au regard de Dieu, que n'en aura jamais le désespéré Qui a pris les armes pour essayer de sortir de son désespoir Eh C'est l'abbé Pierre les copains et bonne semaine de merde Merci
0: <rire> Voilà <rire> Ça faisait il longtemps chaud, euh,
2: que j'avais pas écouté, ah, effectivement. Attends, hop, vas-y. <rire>
12: Je pense que j'ai déjà vu ce personnage Sur Youtube Ouais c'est une chaîne Youtube là, Le bien, bonjour euh... Tristesse ah, ouais. il...
15: Et donc il fait un Un, un, un spectacle quoi maintenant Un stand-up ah, oui. Il ah, a commencé à le roder sur Paris Ce qu'il dit là c'est qu'il commence à le tourner vraiment sur Paris Et vu qu'il y a plein de gens qui lui demandent <rire> Voilà il a des centaines de ouais, milliers d'abonnés ouais, Il y a plein cas. de gens en province qui lui réclament Une tournée en province J'espère qu'il viendra et qu'il commencera par ici bien sûr Ouais en Bretagne Ouais ouais bon. j'ai trouvé intéressant ouais, est, euh, ce qui qu développait là sur les gilets jaunes.
2: Mm. Ouais c'était marrant il bon,
15: y a toujours des belles punchlines ouais. Bonjour tristesse. Non je ne peux plus voir euh, Marlène Schia Schiappa sans voir une couille.
2: Ah,
12: Elle euh, hein, une couille qui parle. Elle abuse, hein,
2: on est bien On est bien, ah bien. Oh là là.
11: à la semaine prochaine du coup où ouais, tu je dire crois qu'on
2: que va faire ça on peut rappeler peut-être que euh, on peut nous soutenir financièrement sur Helloasso. Asso, donner 1, 2, 3 euros par mois euh, ou donner plus euh, <rire> ou euh, une, une mmh. fois d'un coup euh,
15: <rire> on n'est pas des escrocs
2: <rire> ouais. 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 et on en a en vrai besoin pour euh, continuer à faire de la merde à la radio comme ouais. on fait
12: j'ai une question, et c'est par... Euh, oui. Hier, euh, disons, c'était quoi ouais, Hier, j'ai fait... Euh, Je suis abonné, et j'ai vu la partie où ça écrit euh, faire un don. Voilà. Mm
9: -hmm.
12: C'est-à-dire, l'abonnement, il a suivi euh, du don directement, ou bien quand euh, Non, c'est hein.
15: adhérer à l'association, c'est voilà, libre, des, voilà, vraiment, voilà, tu voilà. vois, tu mets ton mail... Euh... Oui. Normalement, on devrait te répondre un oui, mail oui, pour oui, dire oui. bienvenue. Machin. Oui, c'est bon, ça, ça je l'ai vu. Mm -hmm. Et après, euh, donner des sous, euh, c'est à part. C'est mm -hmm. un soutien libre aussi. Il euh. mm -hmm. y, y a une... pas mal de gens de l'assaut, les gens qui donnent, mais pas que.
2: C'est voilà. une particularité. C'est vrai que souvent, les associations, quand on y adhère, c'est la qu'on en gros. Oui, oui, oui. oui, oui euh, assez... L'idée à piquer, c'est que tu adhères à un manifeste. Qui est aussi en ligne euh, sur euh, le site de Radio Piquet, que tu adhères, adhères à des valeurs en fait, mm -hmm. quoi, et que euh, on te demande pas de sortir ton portefeuille, ton portefeuille à ce moment-là. Ouais. <rire> <Non>. Et par <rire> contre, tu, ton portefeuille, tu peux le sortir à tout moment, ah, mais <rire> pas, <tu> <rire> <vois>. <rire> Alors, en adhérant ou pas, quoi. Okay. Et, pour que, et si les gens se demandent comment adhérer, <rire> et ben c'est tout en bas de la page non, mais... du site euh, Radio Piquet, il y a un petit. Euh, un petit bouton, quoi, avec marqué euh, « J'adhère grave ouais, ». Ouais. <rire> et on clique en cliquant dessus, donc on ne vous demande rien euh, en argent. <rire>
12: D'accord.
2: C'est déjà fait. <rire> on se revoit donc lundi prochain. Et ben voilà, quoi. Allez, à la semaine prochaine ouais, ouais. <rire> Bonne semaine de merde. Bonne semaine <rire> de merde à tous.
9: <rire>